0: Radio, glace. Un projet de Palimorceau et Thomas Tilly Dans le cadre de Paysage, Paysage.
1: Bonsoir et bienvenue sur Radio Glace, en direct des studios de Radio Campus Grenoble 90.8, mais aussi sur pinode.org et les radios du réseau Campus France. À l'été 2020, Palli Meursault et Thomas Tilly, tous deux créateurs sonores, partent à l'assaut des glaciers de l'Oison, un massif situé dans les Alpes françaises, à cheval sur les départements de l'Isère et des Hautes-Alpes, au sud-est de la métropole de Grenoble. Leur objectif Un projet pour capter les entrailles de ces masses en mouvement que sont les glaciers et les témoignages de ceux qui vivent dans cet environnement montagnard. En résulte, une série documentaire, 14 épisodes et un site internet, radioglace.net, qui raconte la vie intérieure de ces glaciers en voie de disparition. Ce soir, sur Campus Grenoble et sur les autres radios, on vous présente le projet pour écouter les extraits de leur pérégrination, converser glaciologie et environnement montagne, avant de finir par un concert inédit de Pali et Thomas. En plateau, pour m'accompagner ce soir, nous retrouvons donc naturellement Thomas et Pali. Bonsoir. Bonsoir. Et bonsoir. Antoine Rabatel, aussi glaciologue à l'IGE, l'Institut des géosciences et de l'environnement. Merci beaucoup d'être avec nous.
2: Merci à vous, bonsoir.
1: Benjamin Ribert et Erin Smart sont aussi avec nous, ils sont guides de haute montagne à La Grave. Bonsoir. Bonsoir. Et bonsoir. Erin, je me permets d'ajouter à titre d'information que vous êtes la seule femme du bureau des guides de La Grave. Vous êtes une trentaine en France et vous êtes douze seulement aux états unis où vous avez passé votre diplôme. Oui, c'est ça. <rire> Sans oublier la technique, dans son aquarium vitré, Martin. Bonsoir. Sally. <rire> Salut. Et toi, auditeur, auditrice, puisque tu peux nous poser tes questions directement sur le chat de pinode.org. Alors Pali et Thomas, euh, d'abord, quel est le contexte de ce projet
3: Alors le le contexte de ce projet, bah c'est l'environnement de Loisan, donc ce massif dont tu as parlé, qui est le massif où on va dire où il y a entre guillemets les grandes montagnes qui sont les plus proches de Grenoble et où on trouve encore des glaciers qui sont assez modeste par rapport à, à, à certains glaciers du monde, mais qui sont un peu, qui font partie des, 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 des beaux et des gros glaciers qu'on a près de Grenoble. Euh, moi, je suis originaire de Grenoble, je suis artiste sonore, mais ori- je suis originaire de Grenoble et je vis depuis euh, euh, 10 ans à Paris. Et euh, donc, ce projet était un petit peu une manière de revenir euh, sur des terrains que j'avais déjà visités il y a longtemps avec des projets sonores, notamment euh, entre 2008 et 2010-2011. J'avais déjà travaillé dans ces régions-là, dans le massif des Écrins, dans le massif de Loisans, euh, à enregistrer un petit peu avec euh, euh, voilà, une approche un peu field recording, comme on dit, euh, donc de prise de son d'environnement, euh, des, des endroits qui sont euh, du côté de, du village de Villard-Arène et dans le, un vallon qui s'appelle le vallon de Bonne-Pierre, qui est au-dessus de la Bérarde. Euh, et il en était résulté un disque qui s'appelait euh, « Without the Wolves », qui avait été euh, publié à cette époque-là. Euh, Et du coup, moi, j'ai un travail euh, sonore qui s'est beaucoup depuis. euh, Alors voilà, je suis allé partir habiter à Paris. Et puis, euh, d'autre part, mon travail s'est beaucoup euh, porté euh, sur des environnements euh, industriels ou urbains, sur des choses très anthropisées. Mais le, l'environnement de montagne qui m'est très familier est, est aussi quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. Et du coup, ce projet, en fait, il s'est construit, écrit lentement, euh, aussi comme une manière euh, un peu personnelle de revenir sur ces territoires-là avec un projet un petit peu ambitieux, un petit peu fort. Euh, et puis, en invitant euh, Thomas, qui est un artiste que je connais depuis longtemps, où on, où on travaille... Pas forcément sur les mêmes sujets, mais parfois un peu de la même manière. Donc on a des choses à se dire quand on se rencontre et puis on n'avait jamais vraiment collaboré. Euh, donc c'était une, une belle occasion de l'inviter. Et puis il va en parler, mais sur des territoires que lui, il connaît beaucoup moins. Euh, voilà, donc je vais pas parler trop longtemps. Mais du coup, c'est, c'est, c'était une manière avec ce projet de revenir sur ces terrains-là. Et puis, alors moi, j'ai toujours, je suis toujours revenu en montagne assez régulièrement. Mais euh, évidemment, en étant un petit peu plus loin, euh, euh, il y a certains lieux, notamment certains glaciers, euh, euh, dont il est question dans le projet, que j'avais pas revu depuis longtemps. Et en fait, la fonte, euh, le réchauffement climatique et l'impact que ça a euh, sur ces glaciers, qui sont des glaciers... De pas très haute altitude et des glaciers de pas très grande taille est assez euh, énorme, assez spectaculaire. Le projet m'a donné l'occasion de retourner sur des endroits où je n'avais pas été depuis plus de 20 ans et euh, les transformations euh, de l'environnement, du paysage sont euh, assez euh, incroyables visuellement, mais ça donne à un artiste sonore l'envie de regarder ce qui se passe euh, du point de vue du son euh, derrière tout ça et de comment on peut l'approcher d'une manière sonore. Quoi.
1: Vous avez aussi fait des interviews euh, d'énormément de de personnes qui travaillent euh, justement dans cet environnement euh, de glaciers, dans lequel on trouve aussi des des stations de de ski. Comment avoir choisi les acteurs euh, que vous avez interviewés et comment est-ce que vous avez travaillé avec eux
3: bah, ça, s'est fait de, ça s'est fait de manière, voilà, une rencontre après l'autre avec euh, euh, le bouche à oreille, le carnet d'adresse, des opportunités, euh, quelqu'un qui renvoie vers quelqu'un d'autre, etc. En tout cas, l'intention, alors que moi, je suis pas vraiment, euh, je, je, je suis plus musicien. Euh, un musicien qui travaille avec des sons enregistrés euh, dans l'environnement plutôt qu'un euh, un documentariste radio euh, à proprement parler, même si ça m'arrive de travailler soit pour du documentaire cinéma, soit pour du documentaire radio, mais en général, c'est pas moi qui les écris. Euh, et là, pour le coup, il y avait vraiment cette idée face à un enjeu écologique, environnemental comme celui-là, euh, d'essayer de euh, conjuguer la, l'approche euh, purement sonore, euh, mon approche artistique, avec un propos euh, qui demande du temps, qui demande de l'explication, qui demande de la contextualisation, qui demande de comprendre déjà ce que c'est qu'un glacier, comment ça marche, comment ça réagit au changement du climat actuel, etc. Et pour moi, pour qu'on puisse vraiment se mettre à écouter ces sons, il était nécessaire qu'il y ait aussi euh, voilà, un travail de médiation, de contextualisation, d'explication. Et du coup, d'aller rencontrer bah, les gens qui savent soit parce qu'ils habitent sur place et qu'ils pratiquent ces environnements euh, au quotidien soit parce que euh, euh, ils ont une approche scientifique euh, et voilà bah, c'est, donc dans, 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 le, dans le projet euh, il, y a des, il, il y a des gens comme ça il y a des glaciologues, il y a des géomorphologues il y a des gens qui travaillent euh, sur le ski puisqu'il y a aussi des glaciers qui sont euh, euh, exploités euh, par, des, par, par des, des stations de ski dans, dans les lieux où on a été il y a des guides euh, comme Erin et, et Benjamin qui sont là et puis des glaciologues comme Antoine euh, voilà
1: et justement comme ils sont en plateau euh, avec nous je me vers eux maintenant et, et pour leur demander justement quelle a été leur, leur expérience d'enregistrement euh, avec vous, est-ce que vous êtes resté à un seul endroit, est-ce que vous avez bougé sur le territoire, comment est-ce que ça s'est passé ce travail justement euh, de, de documentation finalement euh, <rire> radiophonique et, et, et sonore de collecte euh... De, de, de vos vies en fait euh, et, et de vos euh, propos de, de travaux
4: Alors je pense que Pali a d'abord euh, contacté Erin. Il a fait une première interview avec elle et puis euh, je pense qu'elle a, a dû parler de moi. Pali a voulu me rencontrer et on a trouvé le temps de se voir. Euh, c'était pendant la fête des guides de la Grave, donc le 15 août. Euh, pour moi, je, c'était la première fois, je pense, que j'enregistrais, enfin, qu'on m'enregistrait. Euh, c'était assez. À... Beaucoup plus simple parce qu'en fait on avait fait déjà un bon apéro, donc c'est vrai que les, les langues se délient. Euh, on a beaucoup discuté de en fait de, de choses que je vois tous les jours mais auxquelles je vais pas forcément tout le temps prendre le temps de réfléchir. Donc, ça c'était la première grosse interview, et puis après on est retourné sur le glacier tous les trois, donc Erin, Pali et moi. Et là, on a fait, euh, en fait, ce qu'on fait nous avec nos clients, une des choses qu'on fait pas mal l'été, c'est la balade glacier. On va emmener des gens, en fait, euh, sur le glacier de la Girose, au départ du téléphérique de la Grave, et les amener, en fait, à découvrir, marcher et, en fait, euh, prendre contact avec un milieu que peu de personnes ont la chance de connaître en France.
1: Et vous, euh, Antoine, comment est-ce que ça s'est passé euh, en tant que que glaciologue, cette expérience d'entretien sur le glacier
2: ben euh, en fait, euh, Pali m'a contacté par euh, l'intermédiaire d'un autre collègue du, du laboratoire ici à Grenoble. Hein. Et euh, comme on peut le voir dans les différents épisodes, il euh, y a plusieurs de mes collègues qui sont euh, qui sont interviewés, si je puis dire, sur euh, euh, différents sites qui ont été euh, visités dans le cadre de, de, de l'ensemble de ces documentaires. Et euh, du coup, bah après avoir échangé avec euh, avec Pali sur le projet qui m'a euh, très intéressé parce qu'il y a ce côté artistique euh, qui du coup euh, euh, nous permet de voir des choses un peu différentes de notre quotidien euh, très euh, scientifique et ben bah on a convenu d'aller sur le, le glacier du Mont de Lens pour, euh, pour différentes raisons euh, bah notamment puisque ça fait partie euh, euh, du domaine skiable des deux Alpes donc il y a effectivement une utilisation de ce glacier pour euh, la pratique du ski, notamment du ski d'été et aussi parce que au niveau de ce glacier il y a eu euh, un Petit événement, si je puis dire, catastrophique qui s'est produit euh, euh, avec euh, la, la vidange d'un, d'un lac proglaciaire. Et il y avait aussi un intérêt de, de, de pouvoir parler de cette, de cette thématique liée au, aux risques qui sont associés euh, aux glaciers.
1: Alors, Avant qu'on aborde la thématique de la glaciologie, je vous propose qu'on écoute un extrait, la visite du dépôt de l'IGE.
5: On est à l'IGE, donc Saint-Martin d'Air, dans ce bâtiment glaciologie de l'IGE. Ce bâtiment est divisé en plusieurs parties. Il y a une partie garage qui sert aussi de stockage pour tout ce qui est matériel, instruments que l'on envoie sur le terrain. Une partie atelier, une partie labo, bureau et des chambres froides. On va aller dans la partie atelier. Voilà. Alors, c'est ici que que l'on conçoit et et que l'on fabrique euh, une partie des instruments ils sont utilisés par les équipes du laboratoire donc là par exemple c'est un un carottier qui permet de faire des carottes de glace donc avec un tube un tube avec des couteaux cette partie du tube est entraînée par un moteur qui se trouve plus haut dans une partie étanche le moteur fait tourner le le tube avec les les couteaux découpe la glace et donc tu fais un un cylindre de glace on sort la carotte de, euh, du tube, on la mesure, on la découpe en tronçons de 50 cm ou de 1 mètre, et après on renvoie le, le carottier dans le trou, qui va de nouveau forer 2 mètres de glace, il remonte et on les sort comme ça, morceau par, par morceau. Euh, mais les carottiers normalement que l'on envoie sur des grandes profondeurs, ils sont capables de faire des carottes entre 3 et 5 mètres. Donc là, effectivement, en une saison, tu peux forer euh, 800 mètres de, de profondeur. Comme tu peux en forer que 150 si tu as... Il y a eu plein de problèmes techniques sur, euh, sur ta machine. Alors, tu vois, les machines, il y a des tours, il y a des, euh, des, euh, des, des fraiseuses, euh, des tubes carottiers aussi d'époque. Euh, voilà, bon, après, tu as différents types de tubes. Il y a un peu toutes les tailles. Hein. Du matériel spécifique, le masque euh, qu'on utilise en Antarctique, les gants aussi, qui sont euh, les gants de trois doigts qui permettent vraiment de garder un max de chaleur euh, à l'intérieur. Voilà, si c'est le temple de la conception euh, carottage euh, en France. Voilà, là on va aller au chambres froide Alors comme c'est une zone. Euh, où on peut être tout seul pendant un petit moment, il vaut mieux toujours indiquer euh, que l'on y va et où on va. Ça, c'est une chambre froide où on stocke euh, aussi des, des caisses. Les caisses que l'on a ramenées aujourd'hui venaient de cette chambre froide. Voilà, on retrouve toujours les caisses blanches, hein, avec toujours une étiquette, euh, ça c'est le retour d'Antarctique, tu as toujours une étiquette qui t'indique euh, qui a envoyé la caisse et... Euh, Et ce qu'il y a dedans. Euh, donc là, là tu as un tableau avec euh, toutes les températures qui sont affichées pour chaque chambre froide. Donc celle où on est allé tout à l'heure, c'était la 6, elle était à moins 5 et celle-là elle est à moins 9. Donc tu as toujours des consignes de sécurité devant qui t'indiquent euh, ce qu'il faut faire au cas où. Ça, ce sont des scies euh, qui permettent de couper la glace. Celle-ci elle coupe plutôt à la perpendiculairement à ta carreau de glace. Celle-ci, c'est pour faire des décos plutôt sur toute la longueur. Pareil, les groupes qui tournent. Donc là, euh, un peu plus lentement, parce que c'est en train de... on est en train d'arrêter les chambres froides. Mais sinon, ça fait un beau bruit. Euh... C'est bon, ouais, tu parfait. Tu peux emballer Oui. Ouais. Ah oui, tu peux y aller. là. C'est bon. J'espère qu'il ne reste rien en tout cas.
1: Toujours sur Radio Campus Grenoble 90.8, sur les radios du réseau Campus France et sur pinode.org, sur lequel vous avez un chat pour converser avec nous sur ce projet Radio Glace. On vient d'écouter un premier euh, extrait dans lequel on plonge, grâce à Pali Meursault et Thomas Tilly, dans les réserves de euh, ces carottages de euh, l'IGE. Pali, est-ce que tu peux revenir un peu sur le contexte euh, de cette euh, création
3: oui, et là on était donc avec euh, Grégory Test, euh, qui est quelqu'un qui travaille à l'IGE euh, à Grenoble alors là on n'était pas dans les réserves il y a une partie de, de cet épisode euh, de Radio Glace où on, on visite aussi avec Grégory euh, les, les réserves là où sont, où sont euh, gardées euh, ces carottes de glace euh, mais là on est dans les labos euh, dans ce qu'on a entendu et puis d'ailleurs dans le chat de pinode on s'interroge sur euh, qu'est-ce que c'était euh, que ces petits sons qu'on entendait euh, après et cette partie sonore en fait euh, elle a été euh, composée à partir de choses qui viennent aussi de l'IGE, mais qui sont des données sismiques, en fait, qu'on a traduit, dont on a traduit les fichiers en son euh, pour pouvoir euh, les exploiter pour travailler un petit peu euh, cette matière sonore. Donc, c'est aussi une matière qui vient de l'IGE par quelqu'un d'autre qui s'appelle Florent Guimbert, euh, qui m'a. Euh, euh, transmis euh, ces fichiers sismiques dont on a tiré cette matière euh, sonore en faisant une, une traduction euh, d'une certaine manière. Alors du coup, juste pour, euh, avant de, de, de donner la parole à Antoine, euh, vraiment sur, le, sur la glaciologie et peut-être le, le travail de, de l'IGE, il y a par rapport au projet RadioGlace donc il y a ces deux premiers épisodes qui se situent, euh, qui sur la carte euh, de RadioGlace sont plutôt situés du côté de Grenoble, qui sont aussi des manières euh, de partir du général euh, et de de la la grande image euh, avant d'aller plus précisément sur les sites de Loisan et sur les glaciers de Loisan à un moment donné, très précis, qui est l'été 2020, euh, avec des conditions euh, particulières euh, dont on va sans doute reparler, Euh, et à un moment euh, particulier de l'état des glaciers et et du réchauffement climatique. Euh, Mais du coup, avec Sylvain Coutran, qui est géomorphologue, et avec Grégory Test, qui nous fait visiter euh, euh, ces locaux euh, de de l'IGE, il y a vraiment cette idée de partir de la grande image, à la fois dans le temps, puisque Sylvain Coutran nous parle de l'histoire glaciaire en remontant à quelques centaines de milliers d'années en arrière. Euh, et puis, avec euh, Grégory, ben, il est question aussi de, des glaciers de la planète, de carottes de glace qui viennent d'Antarctique. Et sur le fait, ça permet de, de, de donner un peu ce contexte, euh, qui est le contexte de la glaciologie notamment, euh, de voir comment on va aller prendre dans la glace euh, des informations climatiques qui ont été enregistrées par le glacier euh, au fur et à mesure des accumulations euh, de de la neige qui se transforme en glace et qui va euh, capturer de l'air qui révèle comment étaient composées euh, euh, l'atmosphère terrestre et le climat euh, dans, dans, dans les années passées. Et du coup, en creusant très profond en Antarctique, euh, on, on peut remonter jusqu'à euh, 800 000 ans. Et puis, dans les glaciers des Alpes, près de chez nous, ben, en creusant, on va retrouver ce qui se passait dans les décennies précédentes.
1: Alors justement, euh, Antoine, je me tourne vers vous. On parle de glaciers depuis tout à l'heure, mais qu'est-ce que c'est qu'un glacier exactement Est-ce que c'est un glaçon inerte, finalement
2: c'est, c'est un glaçon, effectivement, ouais. Après, c'est différent des glaçons qu'on a dans notre congélateur, dans la mesure où euh, c'est pas de, de l'eau qui a regelé, euh, mais c'est de la glace qui s'est formée euh, suite à l'accumulation successive de neige dans les parties euh, très hautes, dans ce qu'on appelle les zones d'accumulation. Et donc cette neige, elle se transforme progressivement en glace, et comme vient de, de le dire euh, très justement euh, Pali, en, en, en se transformant, il y a des, des, des bulles d'air qui sont emprisonnées entre les cristaux et qui sont euh, notamment bah, utilisées pour reconstruire les atmosphères passées.
1: Voilà. Et justement dans ces différentes carottes, donc vous regardez différentes couches, comment est-ce que vous savez quelle couche et quelle année
2: <rire> Alors ça c'est une bonne question. Euh en fait on a, on a plusieurs méthodes de, de datation hein, qui permettent de faire ça à partir de différents éléments chimiques euh, il y a certains éléments chimiques qui ont des cycles saisonniers euh, donc euh, du coup à, à partir de ces cycles bah, on peut retrouver le, le nombre d'années euh, qui correspond à, à différentes épaisseurs et puis en Antarctique quand on a des, des épaisseurs de glace qui sont vraiment très très importantes plusieurs centaines voire plusieurs kilomètres d'épaisseur de glace euh, on, a, on utilise des modèles d'écoulement euh, donc qui prennent en compte la vitesse à laquelle la glace euh, s'écoule et qui nous permettent de pouvoir retrouver l'âge des différents horizons euh, au fur et à mesure qu'on s'enfonce à l'intérieur de, du glacier.
1: Et euh, ça veut dire quoi être glaciologue euh, finalement en, en 2020 euh, quand on voit qu'aussi les, les glaciers ils fondent, c'est, c'est quoi être glaciologue maintenant
2: c'est être bientôt à la retraite hein <rire> non être glaciologue en 2020 bah, c'est s'intéresser à, à l'évolution bah, des glaciers euh, notamment dans les régions de montagne euh, dans les Alpes, dans les andes dans l'Himalaya où euh, les glaciers peuvent avoir un rôle euh, notamment en termes de, de ressources en eau pour le fonctionnement hydrologique des bassins versants par exemple, donc euh, voir comment évolue la, la contribution des glaciers au régime hydrologique des bassins versants et puis euh, voir aussi comment évoluent les, les grandes calottes au Groenland en antarctique dans la mesure où la fonte de, de ces grandes de ces grandes calottes et aussi celle des glaciers de montagne peut avoir un impact sur l'évolution du niveau marin notamment et, euh, et du coup un impact je dirais social ou sociétal euh, global
1: je me tourne vers vous euh, Erine et, et Benjamin euh, est-ce que vous pouvez nous raconter un peu depuis combien de temps vous êtes guide de, de montagne
0: à la Grave euh, moi je suis guide à la Grave depuis euh, 2017 et guide hors montagne depuis 2016 ok et vous Benjamin
4: et moi, je suis guide haute montagne depuis 2017 et je suis installé à la Grave depuis une dizaine d'années.
1: Ok. Et est-ce que, euh, depuis 10 ans, on le voit, le changement au niveau local sur ces glaciers
4: Complètement. Euh, en fait, pour en discuter avec, euh, avec nos, nos plus anciens guides, qui ont le, je pense que le plus ancien en activité à la Grave, il a 74 ans. Euh, lui, en fait, il, il va nous raconter des histoires de la montagne où il a vu changer les glaciers en fait, sur une cinquantaine d'années. Alors que avec Erin, je pense que maintenant on peut raconter des histoires où le glacier change en une année. C'est-à-dire qu'on va avoir des, des, des pertes énormes, euh, des voies qu'on va plus pouvoir atteindre, euh, comme c'est marqué dans le topo de Gaston Rébuffat de 1976. Euh, donc, oui, tous les jours, en fait, on, nous, on a des exemples. De chute de serac, de parties du glacier qui vont disparaître, qui vont se métamorphoser en juste une seule, saison de, une seule saison estivale, qui, euh, bah, pour Pierre Matonnet, notre ancien, euh, se passait sur plutôt des, des temps, alors pas des temps de géologiques, hein, on parle pas en millions d'années, mais de, de temps d'une vie entière.
1: Alors j'imagine aussi que votre métier de guide, il vous amène à aller sur le terrain avec différents public, mais j'imagine aussi que vous faites, vous êtes amené à faire beaucoup de, de médiation. Comment est-ce que ça se traduit dans votre quotidien euh, à la grave
4: eh ben, après, en fait, chaque guide, on va dire, est, est un travailleur indépendant et aussi, en fait, dans une certaine forme, un peu un, un artiste et va en fait avoir un contact différent avec euh, avec ses clients. Euh, je pense que pour la nouvelle génération de guides. Qui, euh, qui a peut-être un peu plus conscience de, de euh, du changement climatique, on va en fait euh, expliquer à nos clients et aux voyageurs en fait qui vont qui vont venir avec nous qu'est-ce que euh, qu'est-ce qu'on peut faire en fait dans la dans la vie de tous les jours pour essayer de euh, bah, que ce soit bah, moins pire dans les années futures. Mais euh, en fait, on a on peut avoir plusieurs exemples et plusieurs façons de parcourir la montagne et avoir à chaque fois des manières de montrer, suivant le public, si on est avec des jeunes, si on est avec des plus anciens, des gens un peu plus éduqués, un peu moins éduqués, en fait, leur faire prendre conscience de choses très simples euh, qu'on voit, en fait, nous, tous les jours, mais qu'eux que sont amenés à voir, en fait, qu'une fois par an, si, pour les plus chanceux.
1: Mmh. Je vous propose qu'on aille sur le glacier de la, de la Girose euh, Pali, est-ce que tu peux nous expliquer un peu euh, bah, où est ce glacier et, et finalement le contexte euh, d'enregistrement sur ce glacier-là
3: ouais, Alors, Le glacier de la Girose, c'est un, un des grands glaciers euh, du massif de Loisan euh, et des écrins euh, qui se trouve au-dessus du village de la Grave et qui est un des glaciers de cette région-là, qui est accessible grâce à un téléphérique. Alors, il faut préciser que euh, le projet Radio Glass, il s'est aussi beaucoup construit autour de ces infrastructures-là, qu'il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a qui sont existantes, qui sont importantes, euh, donc aux Deux-Alpes et à l'Alpe d'Huez, qui sont des stations de ski, donc il y a des, des remontées mécaniques qui permettaient euh, d'accéder euh, à, en haute altitude, et à la Grave, qui est une station de ski un petit peu différente, puisque c'est une station de ski hors piste, et, et qui est du coup aussi un téléphérique qui est beaucoup fréquenté par des alpinistes. Euh, mais qui nous permettait facilement euh, à nous aussi avec notre matériel son euh, d'accéder aux glaciers il y a d'autres dans le projet il y a d'autres glaciers euh, auxquels on a accédé euh, en marchant euh, comme ça se fait en général pour aller à la montagne Euh, mais du coup voilà c'était aussi euh, une une manière euh, d'aller sur des des territoires qui pour des gens qui ne sont pas alpinistes ou qui ne sont pas glaciologues sont facilement accessibles le projet étant euh, euh, avait cette idée aussi d'inviter les gens à retourner faire les écoutes euh, in situ euh, et notamment grâce euh, à ces téléphériques. L'avantage aussi euh, de ces glaciers, c'est souvent bon parfois ils sont travaillés par les stations de ski, ils sont ils sont exploités, mais en tout cas souvent ils sont fréquentés, ils sont très connus. Ils sont euh, voilà le glacier de la Girose il fait pas partie des glaciers qui a été mesuré euh, depuis si longtemps que ça, mais là donc si c'est bien le, l'extrait auquel je pense, on va se retrouver avec euh, Lucada et Morgane Marbo, qui sont respectivement euh, un jeune glaciologue et un pisteur secouriste de la grave qui justement mettent en place euh, des jalons euh, pour mesurer la fonte du glacier et pour pouvoir faire euh, à terme euh, un travail de médiation avec un public euh, pour euh, voilà, expliquer euh, la mécanique euh, du glacier, comment ils font, à quelle vitesse euh, et qu'est-ce qu'on peut, euh, com- comment on peut le voir et le, le rendre sensible.
1: Et ben on écoute cet extrait.
6: Là, on est à la balise 7, c'est la plus haute. Donc, ce qu'on fait là, c'est que on prélève un volume de neige donné, quoi. Et puis, ce volume, on le pèse. Là, on a monté une balance, là, je les mets bien horizontales. Là. Et puis, comme on a le, le volume et puis la masse, on calcule la densité de, de la neige. Donc, on va faire ça sur toute la, l'épaisseur de, du manteau neigeux qui reste là, de l'hiver. Là. Ça, va nous, ça nous donne une équivalence en, en centimètres d'eau ou en mètres d'eau. On fait ça à chaque, à chaque visite, tant qu'il y a de la neige, on fait ça. Ce stock d'eau, ben, en le comparant d'une visite à l'autre, on a la fonte. Et puis après, quand, il y a plus de, quand la, toute la neige de accumulé l'hiver a disparu, on arrive sur la glace. Et là, en fait, on fait les mesures de fonte à, à partir des balises qu'on a insérées dans la glace et qui, elles, nous servent plusieurs années, parce qu'on les met à 10 mètres, Il disparaît à peu près selon les années entre... Un mètre et trois, trois mètres de glace. À la sonde, ça donnait quoi du coup? Deux mètres, à peu près. Deux mètres. Ouais. Ah, donc il en reste pas mal encore. Hein. Ouais. Ok. Donc là, en fait, ce qu'on va mesurer précisément, c'est la profondeur du trou. Le volume prélevé de neige, c'est un cylindre. hein, Donc euh, le diamètre, c'est le diamètre interne du du tube, du carottier. Et puis euh, on mesure précisément la la profondeur de la passe du carottier pour avoir la hauteur. Comme ça, ça nous donne le volume du cylindre. Et en même temps, je pèse ce qu'on a récupéré.
3: facile, 100 piles. 1 mètre. Ouais, profondeur de la passe.
6: Et là, on a 2 kg. 2243 grammes. s'amuser à calculer une densité rapidement comme ça ça fait à peu près 580 kg euh, kg kilo, par mètre cube. Donc c'est de la neige bien dense, on est à mi-chemin entre de la neige, de, de la neige fraîche et de la glace de glacier. quoi. Là, ça tape sur la glace. Là.
0: Ouais. Hop. Alors, sept cent
6: soixante-quatorze grammes et donc un mètre dix-huit.
1: Vous êtes toujours sur Campus Grenoble 90.8, sur pinode.org ou sur d'autres réseaux, du, du, sur d'autres radios, pardon, du réseau Campus France. Alors, on voulait voir si vous suiviez bien et ce n'est effectivement pas le glacier de, euh, Giros, de la giroski qui, euh, qui a été l'extrait que nous venons de passer, mais plutôt euh, celui de la poste de balise sur euh, le glacier de Sarenne. Donc, je me tourne vers vous, euh, Antoine Rabatel. Je me demandais un peu euh, comment est-ce que euh, finalement on on choisissait et où est-ce qu'on choisissait de poser ces balises et pour quelles (rire)
2: raisons Alors, en fait, euh, notre objectif, c'est de pouvoir, euh, à l'aide de ces balises, suivre euh, à quelle vitesse se fait la fonte à la surface du glacier. Euh, Donc, pour euh, documenter ça euh, et documenter notamment la variabilité de cette fonte, on va chercher à implanter des balises à différentes altitudes, donc euh, suivant ce qu'on appelle un transect altitudinal, depuis le front du glacier jusqu'à sa zone d'accumulation. Et si le glacier présente aussi différentes expositions, euh, différentes orientations, bah on va aussi chercher à documenter ces différentes orientations les versants sud, les versants nord, etc., pour pouvoir euh, quantifier euh, comment se se, se font ces processus de de fonte à la surface du glacier, en fonction de l'altitude ou en fonction de l'orientation.
1: Et donc on se rencontre dans cet extrait que les glaciers sont formés justement de cette couche de glace et de euh, la neige, puisqu'on entend euh, en fonction de leur masse c'est de la glace ou de la neige. Comment est-ce que la la neige se transforme en glace
2: alors c'est un processus qui est relativement lent, qui prend plusieurs années, plusieurs décennies, voire plusieurs siècles en Antarctique, qui va dépendre du taux d'accumulation, c'est-à-dire de la quantité de neige qui va s'accumuler après année, année après année, après année pardon, puisque c'est effectivement sous l'effet de la, de la compaction, principalement lié au poids des couches de neige qui vont s'accumuler les unes au-dessus des autres, que les cristaux ben, vont progressivement se transformer, dans ce qu'on appelle le métamorphisme, et progressivement grossir et la densité du matériau va augmenter au fur et à mesure.
1: Je me tourne euh, vers euh, vous, Pali et et Thomas. Euh, Avant d'écouter cet extrait, extrait, euh, vous nous euh, parliez du matériel de son euh, qu'il fallait euh, emmener. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler un peu du matériel que vous avez utilisé pour ces ces captations Thomas euh,
7: bon, on a, on a maté- le matériel de base est assez proche de, de ce qu'on peut trouver dans tous les types de tournages de terrain euh, aussi bien de, de, dans le champ de la radio que de, que de la prise de son cinéma donc ça c'est notre équipement de base un, terrain, un, un matériel si possible portable, pas trop lourd et pas trop volumineux
1: il y a quoi, il y a une, une petite mixette pour que les auditeurs se rendent compte il y a une petite mixette et, et quelques micros euh...
7: c'est ça, on a des, des mixettes ou des magnétos multipistes, voire les deux qu'on porte à la poitrine le reste du matériel dans le sac euh, et ensuite sur les tous les, les éléments de captation les différents types de capteurs on va du microphone classique euh, qui nous permet de capter du son dans l'air jusqu'à des appareils qui sont euh, plus proches voire euh, qui sont complètement des outils qu'on utilise dans le champ de la recherche euh, qui vont être des capteurs capteurs vibratoires, ce qu'on appelle des accéléromètres ou des géophones qui vont être des éléments qu'on va placer directement en contact, là en l'occurrence avec le glacier pour pouvoir enregistrer des des vibrations, donc comprendre du du, du son transmis à à travers les matériaux Euh, voilà, ce type d'outils, on a utilisé également des micro-aquatiques des hydrophones qui nous permettaient de descendre euh, on descendait ces appareils là dans les dans les crevasses, ou des fois, utilisés en contact avec, euh, avec le, les matériaux. Voilà.
1: Et donc, euh, ça ravive un peu euh, cette question du field recording, le paysage sonore. C'est quoi votre définition du paysage Parce que pour moi, le paysage, c'est quelque chose de joli, de mignon, mais je crois qu'il y a euh, plusieurs champs euh, qui s'opposent un peu dans la thématique des créateurs sonores, et on en a bien parlé, quand on a travaillé cette émission de radio.
7: Vous nous titillez, donc. Ah, okay. Je me euh, permets. Euh... <rire> Il y a, y a, y a, y a plein, plein d'approches finalement qu'on peut avoir avec le microphone. La question du paysage, elle est très marquée euh, historiquement euh, dans, 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 dans ces types de pratiques-là. Euh, elle est trop, très souvent construite à travers une projection du paysage visuel. On essaye un petit peu d'appliquer euh, ce qu'on sait, ce qu'on perçoit du paysage visuel au son. Euh, nous faisons partie des gens qui pensent que c'est pas tout à fait aussi simple. Euh, on, on, on a, nous, dans, dans nos pratiques, on a plutôt l'habitude de considérer, bon je, je m'avance un peu, je parle aussi de, 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 du travail de Palis, qu'on a, on, on a sur certains, on est assez d'accord là-dessus, je crois, euh, d'utiliser le microphone comme on utilise un appareil photo, c'est-à-dire qu'avec des rapports focales, avec des choses comme ça, qui sont euh, finalement, on peut dire, très engagés dans le rapport qu'on a au lieu, aux éléments qu'on, qu'on enregistre. Euh, je suis pas sûr qu'on puisse encore parler de paysage quand on est dans la matière une fois qu'on a quitté euh, ses premiers strates perceptives euh, c'est-à-dire ce qu'on écoute avec les oreilles dans l'air une fois qu'on est en contact avec la vibration et qu'on entend un petit peu le... Im- imageons les choses le cœur battre ou la respiration du glacier dans ce cas-là, je suis plus sûr qu'on soit dans quelque chose de l'ordre du paysage voilà. euh, on essaye de transcender un peu cette idée-là c'est-à-dire que... que Comment on peut aller euh, un petit peu plus loin euh, pour, euh, pour travailler sur ces environnements essayer d'aller au-delà de, de, de ce que notre euh, appareil perceptif humain et ses limites nous donnent à, donne à percevoir voilà, Peut-être Pali, tu veux rajouter quelque chose là-dessus
3: oui, juste pour dire que bah, cette notion de paysage sonore, alors après ceux qui connaissent un petit peu le, l'histoire des arts sonores sont familiers de ça, mais voilà, c'est, ce terme paysage sonore, il a été euh, amené par quelqu'un qui s'appelle Murray Schaeffer, qui est un, un compositeur canadien, qui a amené ça, euh, en, en tout cas qui est celui qui l'a le plus... Euh, théorisée dans le cadre d'une réflexion plus globale qui s'est appelée euh, euh, l'écologie acoustique euh, qui est quelque chose qui maintenant est plus volontiers critiqué parce que euh, c'est un appareil théorique qui était et esthétique qui était un petit peu limité et notamment le fait de reprendre cette tradition classique de la notion de paysage avec toute la culture naturaliste qui va avec etc, euh, bah, ça pose justement cette question euh, de, de, de position et d'échelle. Le paysage c'est un peu quelque chose que socialement, politiquement, on regarde toujours depuis la même distance, qui est une distance confortable, on est dans une position de spectateur, c'est quelque chose qui tient dans un cadre, c'est quelque chose qui est, euh, qu'on peut admirer, qu'on peut contempler, et pour ce rendre compte de certaines problématiques. Euh, des fois, il faut s'approcher un peu plus près, aller justement dans la matière, comprendre des choses. Et c'est là où euh, on va quitter un petit peu la relation paysagère euh, et se retrouver engagé euh, dans des questions qui sont liées à l'environnement, qui sont liées à des milieux, où c'est justement du côté de la méthode scientifique qu'on va trouver des ressources pour changer un petit peu euh, les, les manières de percevoir, mais où on va aller... Euh, regarder les choses de beaucoup plus loin ou de beaucoup plus près et euh, construire euh, un engagement qui est un petit peu différent qui, 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 où la, la seule contemplation euh, ne, ne suffit plus, quoi. il s'agit de, de, dépasser, euh, de dépasser un petit peu ça et alors après, bon, voilà on pourra en parler plus longuement euh, euh, mais ça va aussi avec un, un certain état de la relation qu'on a avec l'environnement et notamment l'environnement naturel où il y a toute une tradition qui est à la fois esthétique, scientifique, etc euh, qui a conçu la, la nature d'une certaine manière, et je pense qu'à la fois du côté de la science, du côté des arts, de plein de manières différentes, du côté de la théorie, de la critique, de la politique, etc., euh, et de l'écologie évidemment, on est en train de dépasser ces habitudes-là euh, pour essayer de re-questionner notamment les, rela- les relations qu'on a avec les environnements naturels, et de ne pas les considérer simplement comme quelque chose qui est extérieur, une pure extériorité, une image, quelque chose qui est une ressource ou une image, quelque chose qui est un peu loin de nous ou dans le, qui ne nous concernerait pas vraiment. Mais de voir justement à, à, à quel point on est pris dans ces transformations-là. Et Le réchauffement climatique, les enjeux écologiques actuels, c'est vraiment des choses où depuis dix ans, on s'aperçoit que ça nous prend que on, on est questionné par ça. Ça va nous toucher à un moment ou l'autre. Alors, peut-être que si on est un peu plus riche, un peu plus loin, etc., on ne sera pas touché tout de suite. Mais il y, a des, il, y a, il y a des choses qui nous concernent de plus en plus et qui nous concernent socialement, politiquement, corporellement, etc., parce que ça transforme réellement la vie de tous les jours. Et du coup, je pense que toute cette culture, euh, cette représentation de la nature classique qu'on avait jusqu'à maintenant, bah, elle ne tient plus face à des constats comme cela Et là, pour le coup, bah, les environnements de montagne et les glaciers en particulier... C'est assez intéressant parce qu'on voit les changements, on voit le changement climatique de manière beaucoup plus forte qu'ailleurs. Et en plus, ça engage des choses qui sont de l'ordre du risque, euh, des éboulements, des catastrophes euh, qui peuvent euh, nous toucher de très près. Euh, et du coup, on est particulièrement concerné par ce qui se passe dans l'environnement, beaucoup plus qu'on est concerné par un paysage qu'on regarderait euh, dans, une, dans le cadre d'une peinture.
1: Et comment est-ce que euh, les dispositifs art-science, donc la leçon et, et la science de la glaciologie, euh, de la géomorphologie, permettent de concerner un public particulier
7: bah, D'une manière générale, nous, sur le, le, le comme le disait euh, très justement Pallier, en fait, à plein, de, à plein de degrés, à plein de grades, la, la science est influente pour nous. Euh, aussi bien sur des questions euh, très politiques, comme ce qui vient d'être soulevé là, que sur des finalement des rapports de vie, on a, on, a, on a beaucoup de choses en commun avec les chercheurs, euh, dans, le, dans le maniement bon, des outils comme on le disait, mais aussi de ce rapport au terrain, c'est-à-dire arpenter les terrains, réfléchir à ces terrains. Euh, là où ça devient intéressant, c'est quand on arrive à frotter les deux pratiques, euh, qui sont finalement pas que des pratiques, mais qui sont des rapports au monde, on peut dire, un peu différents. Euh, quand on arrive à, euh, à la fois s'inspirer des protocoles scientifiques, à la fois nous en inventer, euh, de, 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 en inventer d'autres, et puis des fois des trucs complètement aberrants que les scientifiques pourraient ou n'oseraient pas faire. Et quand on peut euh, frotter ce, ces deux approches-là, on arrive à bah, des sortes d'hybrides. Et Radioglass est un très bon exemple de ça. Je pense que c'est un... C'est, une, c'est un hybride qui, euh, à la fois, apporte du contenu scientifique et puis un rapport euh, sensible directement impliqué dans le, dans le sujet. Donc ça, en termes de médiation, euh, c'est, je pense, très intéressant en fait, pour le public. Parce que on, 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 on évoquait tout à l'heure, avant l'émission, que euh, certains papiers scientifiques pouvaient être un peu raides pour le grand public, par exemple. De, de, de rentrer dans le donc si on peut si on peut à la fois faire que les chercheurs euh, vulgarisent un peu au très bon sens du terme hein, c'est, c'est loin d'être un gros mot la vulgarisation bien au contraire euh, vulgarisent ces choses là et en même temps qu'on arrive à intégrer ce rapport sensible et que l'ensemble prenne des formes qui soient euh, qui soient euh, à la fois quelque chose de l'ordre de, 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 de la discussion, de la conférence, mais aussi du concert ou de l'exposition, ce, voilà, ce genre de choses-là. C'est en ça que je parle d'hybride. Euh, je pense qu'on voilà, on, on, on gagne quelque chose, on arrive à quelque chose d'intéressant euh, dans le, euh, pour parler de ces problématiques qui, bah, effectivement, nous touchent tous. Ah, c'est très concret, en fait, pour tout le monde.
1: Vous donnez les termes d'arpenter, de réfléchir euh... Au terrain et surtout d'hybridation. Je me tourne vers euh, Erin et et Benjamin. Euh, Est-ce que dans cette formation euh, qui est dispensée à l'ENSA ou même euh, aux États-Unis, on vous propose justement euh, de réfléchir au au territoire que vous arpentez
0: Le territoire en montagne Oui. Oui, bah, en fait, le métier des guides, euh, une de les choses qu'on fait, c'est qu'on s'adapte tout le temps avec les conditions, avec les clientes euh, et et le terrain. Alors, en fait, euh, ça dépend euh, tout ça. Que, euh, ça change où on va aller en montagne et avec quelle clientèle. Et, et nous aussi, euh, comme guide, c'est un choix de travailler euh, que la grave ou si on voyage beaucoup. En fait, c'est un choix aussi personnel. C'est pas...
4: Pour... Euh... Pour être un peu plus centré sur la la question que que tu nous as posée, moi, lors de ma formation que j'ai terminée en 2017, euh, en fait, ça dépendait vraiment des profs avec lesquels on tombait. On avait certains profs qui étaient beaucoup plus sensibilisés à la question du changement climatique et d'autres un peu moins. Par contre, pour euh, faire un parallèle avec ce que disait Pali, Il y a un truc sur sur lequel tout le monde était d'accord et où on commençait à vraiment en parler, c'était le risque. En fait, euh, il y a hum, même ne serait-ce qu'une dizaine d'années de ça, euh, les questions d'écroulement en montagne étaient très peu abordées, car n'impactaient très peu peu les alpinistes en montagne. Euh, Il y avait la voie normale du du Mont Blanc qui passe par le couloir du Goûter qui était déjà très connue, notamment... euh, grâce à la, à la canicule de 2003 qui avait euh, imposé en gros à la, ferme, à la fermeture de, de cette voie par la préfecture. Mais sinon, en fait, c'était des... Bon, on en entendait un petit peu parler de temps en temps. Par contre, là, depuis euh, bah, 2017-2018, c'est une réalité. Maintenant, on commence à changer nos habitudes en tant que guide. Et euh, alors, j'ai plus de, de, vraiment de contact avec, euh, avec l'école nationale qui est à Chamonix. Mais j'espère qu'ils ont intégré quelques heures de, de formation sur, euh, sur une certaine sensibilisation aux problèmes environnementaux.
1: Et justement, est-ce qu'il n'y a pas une, une, une contradiction é- aussi écologique euh, du métier de guide, finalement, où euh, ben, parfois on choisit de partir à l'autre bout du monde avec des, avec des clients, euh, ou euh, justement, comme vous l'indiquiez, Erin, on choisit de rester au local et c'est un choix, en fait. Il euh, y-, y a des contradictions comme ça aussi euh.
4: Bah, on est un peu dans un, on est dans un monde de contradictions. <rire> Alors oui, c'est sûr que nous on a fait le choix avec Erin de pas voyager, de quasiment pas voyager avec des clients, de plutôt euh, en fait euh, envoyer nos clients vers d'autres guides qui sont euh, les-, les locaux de-, de l'étape on va dire. Euh, j'ai eu une demande il y a je sais plus un ou deux ans de ça euh, pour aller faire du ski en Norvège. J'ai un copain en ce moment qui a déménagé juste à la frontière, il est côté finlandais. Euh, lui, maintenant, est local de l'étape, donc je l'ai renvoyé, j'ai renvoyé mes clients vers ce, ce collègue. Ils ont fait une très bonne semaine de ski, l'année d'après, ils sont revenus à la grave. Donc euh, nous, on a fait ce choix-là de notre côté, mais par contre, il faut savoir que même si on reste à la grave toute l'année, nos clients viennent de l'autre bout du monde, donc en fait, c'est un, c'est un peu du greenwashing personnel, de se dire bah non j'arrête de voyager à l'autre bout du monde avec mes clients mais au final mes clients ils viennent d'où bah ils viennent du Canada ils viennent des États-Unis pays nordiques euh, on commence à avoir de plus en plus de personnes euh, du Moyen-Orient qui commencent à parce que le free ride c'est fun euh, et qui commencent à vouloir en fait se déplacer et euh, quelle est la quelle est notre légitimité hein, pour leur dire bah non ne venez pas parce que c'est trop loin euh, et en même temps euh, comment essayer de leur faire pas comprendre mais de leur faire, euh, leur faire intégrer le fait que euh, peut-être qu'au lieu de venir une semaine tous les ans comme, euh, comme on a souvent avec des publics nordiques ou nord-américains, euh, bah, peut-être venir deux semaines tous les deux ans. Euh, voilà, c'est des petites choses qu'on peut essayer de mettre en place mais on peut pas leur donner d'ordre et la seule chose qu'on peut faire c'est essayer de juste de leur faire comprendre que le monde est pas forcément en grande forme en ce moment et que euh, les loisirs, c'est peut-être quelque chose qu'on peut réduire légèrement.
0: Erin bah, C'est vrai qu'en montagne, euh, on voyage de temps en temps. <rire> et nous aussi, on voyage pour nous. En euh, ouais, Himalaya, aux États-Unis, euh, je vois ma famille, famille là-bas ou sinon on fait le montagne. Euh, mais ouais, en fait, euh, j'ai, j'ai commencé le guide aux États-Unis en 2010 parce que là-bas, euh, c'est pas nécessaire d'avoir le diplôme de commencer à travailler. Alors j'ai commencé ici en France en 2016, mais euh, en fait, j'ai commencé en 2010 et les premiers six ans, j'étais guide, j'ai voyagé mais beaucoup. Euh, j'ai fait, euh, j'ai travaillé en Alaska, ou l'état de Washington, le massif t- des Cascades, et euh, aussi en Norvège. Euh, et aussi j'ai j'ai habité un petit peu à Chamonix pour entraîner pour mes examens de guide et, et j'ai voyagé mais beaucoup. Mais après quand j'ai fini euh, mon dernier examen, euh, j'ai décidé de déménager toute l'année à La Grave. Et c'était un choix. Euh, bah en fait au début j'ai j'ai pas vraiment le choix. C'était nécessaire de voyager de travailler. Euh, mais je suis beaucoup plus contente maintenant de, d'être sur place la majorité de l'année. Mais c'est vrai que, comme Benji l'a dit, c'est un peu greenwashing parce que moi, la majorité de mes clients, ils viennent des États-Unis ou Canada ou Suédois. On, on a beaucoup de clientèles qui, qui viennent de partout. Alors c'est un peu... Mais on a beaucoup de plaisir avec les montagnes et de montrer. À, à les clients et même pour nous euh, et je pense de voir les montagnes, les glaciers, peut-être les gens euh, ils peuvent voir pourquoi on, on veut protéger aussi.
1: Et justement, moi je, je connais une initiative sur Beldon qui s'appelle l'Éco-traversée de, de Beldon. Est-ce qu'au niveau local de la Grave, il y a aussi des initiatives pour rester sur le local et vraiment faire de l'écotourisme
4: Alors de comme ça, comme euh, comme l'initiative de Beldon. Euh... Je pense pas vraiment euh, qu'il y ça. Par contre, alors c'est, là, tu me donnes une idée, mais euh, j'en parlerai en rentrant au village. Mais, euh, en fait, à, chaque acteur va, euh, va essayer en fait, de, de faire au mieux avec euh, ce qu'il a. Donc, euh, on va avoir des gardiens de refuge qui vont essayer de fournir en fait, une prestation, donc euh, la nourriture du soir et du matin, euh, les pique-niques euh, du midi, avec des circuits courts. Euh, les guides, on va essayer bah, de faire du covoiturage avec nos clients. Euh, on va essayer, par exemple, au lieu de... Et ça, j'en donne un exemple dans, dans Radio Glace, Au lieu de, d'avoir des clients qui vont faire euh, le TGV de, je sais pas, de 19h de Gare de Lyon, arriver à Grenoble, conduire jusqu'à la Grave, on les récupère le samedi matin, on monte en montagne... Donc on monte en refuge le samedi, on va dormir le samedi soir en refuge, le dimanche on fait ce qu'on appelle la course, donc on fait l'ascension d'un sommet via une, une certaine voie qu'on aura décidé au préalable, et euh, bah attention, euh, vite vite, faut courir à la descente, parce que à 19h j'ai de nouveau le TGV qui me ramène à Gare de Lyon, donc ça... Bah, j'ai, j'ai, des, j'ai des clients qui font encore ça, mais j'essaye de les pousser à faire différemment. Donc, au lieu de, c'est la même chose en fait que le système que j'expliquais avec les Nord-Américains. Au lieu de venir une semaine tous les ans, au lieu de venir un week-end ou deux week-ends par mois, bah, essaye peut-être de venir deux semaines d'affilée. Et c'est ce que faisaient en fait les gens avant. Euh, la clientèle qui était euh, qui était la clientèle des, des guides dans, dans les années 80 ou 70. En fait, venaient trois semaines à la montagne. Les gens, en général, partaient euh, ou à la mer ou à la montagne, mais ils partaient deux ou trois semaines, donc un seul déplacement à deux, trois ou quatre par voiture. Et après, une fois sur place, ils faisaient du camping. Ils avaient en fait un impact qui était beaucoup moins lourd, mais qui permettait en fait de profiter de tous les aspects de la montagne. La montagne, c'est pas que euh, il fait grand beau ou euh, il y a un mètre de poudreuse. C'est aussi euh, des moments où on va être sous l'orage ou euh, on va en fait pouvoir vivre l'expérience complète de la montagne qu'en complète immersion.
1: Vous euh, parliez de, de, des refuges, justement on a un extrait euh, sur les refuges qui serait tout indiqué euh, maintenant. Pali, est-ce que tu peux nous parler un peu du contexte justement euh, de réalisation euh, de cette pastille
3: Alors je crois que c'est l'extrait avec euh, Marie Gardon euh, refuge Temple Écrin, donc c'est un refuge qui est euh, dans une vallée, qui est la vallée du, d'une rivière qui s'appelle le Vénéon. Euh, alors on est de l'autre côté euh, de la montagne par rapport à la Grave. La Grave, c'est un village qui est au bord de la Grande Route, euh, alors que la vallée du Vénéon, le village de la Bérarde et ce refuge qui est tout au fond du Vallon, euh, c'est un peu une des vallées les plus sauvages euh, du massif. Euh, C'est pas une route qui qui traverse un col, mais c'est un un fond de vallée euh, avec beaucoup d'itinéraires qui partent de là-bas, qui est un haut lieu de l'histoire de de l'alpinisme local. Euh, et qui est une très belle vallée euh, très préservée, où euh, même s'il y a beaucoup de, de de gens qui vont se balader, on est dans un, un environnement très sauvage. Et j'ai été voir euh, Marie Gardan, qui est la gardienne du refuge Temple Écrin, euh, euh, notamment parce qu'elle est gardienne de refuge et que du coup, bah, voilà, elle a une une, une vision euh, de la montagne et de ses transformations actuelles euh, qui est qui est très euh, euh, quotidienne depuis un, un endroit très précis. Et elle est aussi géomorphologue euh, de formation. Donc, elle a une lecture du, du paysage qui euh, elle sait de quoi elle parle. Quoi.
1: Super, et ben, je rappelle à nos auditeurs et auditrices que nous sommes toujours sur Campus Grenoble 90.8, les radios du réseau Campus campusfrance-epinode.org, et, et on part en refuge tout de suite.
8: C'est toujours un peu speed le matin quand même, parce qu'il faut qu'on... Il faut vraiment qu'on est tout préparé pour midi parce que sinon, euh, même pour 11h30. Cette année, c'est plus tous les jours la course avec le Covid parce qu'en fait, euh, parce qu'en fait on est un peu en sous-effectif. fait euh, du peu nombre de places qu'on a dans le refuge et qu'en fait, il y a à peu près la même fréquentation en journée, voire euh, une plus grande fréquentation euh, de gens qui passent vraiment tout, tout, toute la journée. C'est aussi le cas depuis le de nouveau refuge. Globalement, il y a plus de monde en journée qu'avant. Ici, globalement, on a un mois de juillet avec beaucoup d'alpinistes et peu de randonneurs et un mois d'août avec beaucoup d'alpinistes et beaucoup de randonneurs, mais c'est lié aux conditions en montagne. C'est parce qu'il euh, n'y a plus beaucoup de neige euh, en août qui permet d'aller faire le coulidge euh, comme au mois de juillet. Quoi. Donc les alpinistes viennent moins. Et le nouveau refuge, en fait, il a permis de compléter la fréquentation en fait, sur le mois d'août. Ça. Donc ça, c'est plutôt bien. C'est bien plus agréable maintenant. C'est un refuge qui était assez froid et humide, sombre. Et maintenant, c'est tout l'inverse, quoi. Plus confortable que chez moi. Pour être honnête. Donc, je monte famée au départ. Donc déjà, il y a une grosse condition pour déneiger le refuge. Euh, il y a de la neige jusqu'au toit, donc il faut faire des grandes tranchées pour, euh, pour déneiger. Euh, après, j'ouvre quelques week-ends sans héliportage, euh, sans donc je, je fais des portages sur le dos pour euh, ces quelques week-ends-là. Et après, euh, on fait un gros, gros héliportage de début de saison. Donc là, à partir de début juin, il euh, bon, commence à plus avoir trop de neige. Heureusement, et, euh, j'ouvre en permanence. Et du coup, je reste en permanence euh, ici. Sauf pour les héliportages. Donc du coup, je redescends en gros euh, deux fois par saison, deux jours, euh, en courant. <rire> parce, que, parce que c'est la course. Et après, je reste jusqu'à mi-septembre. Et mi-septembre, je redescends pour remonter les week-ends, en fait. S'il si, y a de la demande, hein. Alors, la journée, euh, bah, elle commence à 3 h du matin pour préparer les, les déjeuners des alpinistes. Pour les gens qui partent euh, vers 4 h Donc, après, euh, après ça, je me recouche une heure ou deux quand même. Alors là, dans le refuge, on est deux personnes, donc euh, à 7h, il y a une autre personne qui qui s'occupe des petits déjeuners des randonneurs. Et après, à partir de 7h30, on attaque un grand ménage de refuge. Et puis, il faut préparer euh, à manger pour le soir. Et puis après, ben, il y a des randonneurs qui passent à la journée, qui boivent un coup, qui mangent quelque chose et on a aussi les gens qui étaient là le matin qui reviennent de course et puis ceux qui arrivent du bas qui vont passer la nuit euh, au refuge à accueillir donc euh, tout ça nous mène très très vite à l'heure du service euh, qui est ici à 6h30 juste avant de finir vers, vers 21h quoi et au milieu de cette journée il bah, y a toujours les petites choses inattendues Donc euh, les petits bobos éventuellement à guérir, euh, éventuellement un secours à à gérer en partie, puis euh, une grosse part de vaisselle, il faut bien (rire) l'avouer. On passe un temps énorme à faire la vaisselle à la main. En gros, des journées bien remplies.
1: Un petit tour en refuge du côté de Campus Grenoble 90.8. Nous sommes toujours sur le projet Radio Glace proposé par Pali Meursault et Thomas Tilly dans le cadre de Paysage Paysage, un dispositif du département de l'Isère. Nous sommes en plateau avec Antoine Rabatel, glaciologue de l'IGE, mais aussi Erin Smart et Benjamin Ribert. Euh, guide de haute montagne à ah, la grave alors est-ce que les refuges sont euh, aussi confortables est-ce que euh, on entendait dans les extraits sonores
0: bah, chaque refuge c'est un peu différent <rire> <rire> tout
1: dépend c'est ça
0: il ouais, y a quelques-uns qui sont incroyables presque comme un hôtel il y a des autres qui sont euh, pas ça
4: <rire> ah, ça va... Ouais, du tout au tout, on peut aller à Hornly euh, donc la, la cabane qui est au, au pied de l'arête du Cervin. Où là, on est, ouais, c'est un hôtel. Ouais, ouais, ouais c'est concrètement un hôtel. Ah, euh, et euh, j'en profite pour faire un coucou à Sophie, <rire> la gardienne du refuge du Pavé, qui, je pense à, euh, à mon avis, un des refuges euh, ouais, les plus pourris du massif, quoi. Vraiment. En fait, donc c'est pas, c'est pas du tout de la faute du, du gestionnaire ou de sa faute à elle, c'est. C'est, euh, c'est à l'époque quand ça a été construit, donc euh, début des années 70, les anciens leur avaient dit « il ne faut pas construire ici, il y a des avalanches, il ne faut pas construire là, il ne faut pas construire là ». Ils ont quand même construit et quand, euh, donc ils ont fini presque les travaux, je pense en septembre et puis quand ils sont revenus au printemps de l'année suivante, il n'y avait plus rien du tout, il restait à peine les fondations. Et le truc par contre qui était resté, c'était l'algeco de chantier. Donc ils ont ramené euh, bah, le même algeco, ils l'ont commandé deux ou trois fois, ils les ont mis bout à bout et en fait ça fait 45 ans que ça dure.
1: <rire> et justement elle dit euh, dans, cette, euh, dans cet exprès qu'il y a moins d'alpinistes parce qu'il y a moins de neige mais quand vous y êtes allé, euh, Pali cet été en fait euh, ça a été une année un peu particulière parce que de la neige cet été, il y en a eu beaucoup il me semble hein.
3: Eh ben oui, alors donc euh, ça revient, il euh, y a le, le l'épisode avec euh, Marie, il y a l'épisode avec Mathilde aussi euh, dans la même vallée, mais dans un autre refuge qui est le refuge de la Pilate, euh, qui parle euh, aussi de ça. Alors, c'est relativement classique, ça évolue un petit peu avec le temps, mais en général, il y a beaucoup de courses d'alpinisme qui se font, sur de la neige, il faut qu'il y ait des conditions euh, de, d'enneigement plutôt bonnes pour pouvoir les faire en sécurité, qu'il n'y ait pas trop de cailloux qui tombent, qu'il n'y ait pas trop de glace dure en dessous. Euh, et du coup, souvent, au, à un moment dans l'été, selon euh, le climat de l'année, euh, bah, il y a des choses qui se font plus euh, parce que c'est trop risqué ou que c'est juste trop... Chiant à faire. Euh, et du coup, bah, les, ces refuges sont plus fréquentés en été, en fin de saison par des randonneurs, c'est-à-dire des gens qui vont jusqu'au refuge comme destination, mais qui vont plutôt se promener dans les vallées, plus que par les alpinistes qui, eux, vont aller faire euh, euh, leur sommet plutôt en début de saison. Euh, évidemment, tout ça, ça évolue beaucoup euh, avec euh, le réchauffement climatique. Euh, il y a encore... Euh, et ça, euh, Benjamin et Erin en, en parleront euh, même mieux que moi, mais Antoine aussi, qui, est, euh, qui connaît bien la, la montagne aussi comme alpiniste, si je ne me trompe pas... Euh, donc euh, il, y a, il y a encore quelques années en arrière, on pouvait faire ces courses de neige toute l'année, tout l'été. Euh, et puis maintenant, il y a des choses qui se font de moins en moins. Et puis de, la saison s'arrête de plus en plus tôt. Euh, donc on arrive des fois, euh, bah, l'année dernière, 2019, il y a eu des grosses canicules dès le mois de juin. Et il y a des choses qui en montagne étaient devenues inaccessibles dès la fin juin, dès le début du mois de juillet. Cette année, effectivement, c'était une année particulière et donc dans le projet Radio Glace, ça se ressent un petit peu dans tous les épisodes puisque tout à l'heure, on entendait euh, Emmanuel Tibière et et Xavier Ravana sur le glacier de Sarenne qui aurait eu l'habitude, à cette période-là où on y était, c'était fin juillet, plutôt de sonder la glace. Et là, en fait, il creusait la neige pour voir combien il en restait au-dessus de la glace. Euh, Et il y a eu une année où il y a eu beaucoup de neige au mois de juin. Il s'est remis encore à neiger un petit peu au mois d'août et très vite au mois de septembre. Donc bah, finalement, euh, c'est ce que tu disais, euh, Benjamin, c'était un peu comme une année euh, d'il y a 15 ans quoi, pour pour l'accès à la montagne cette année.
1: Et justement, ça nous permet de nous, euh, de nous euh, questionner sur, euh, finalement, l'avenir des environnements de montagne. Et euh, les enjeux pour l'avenir, c'est, c'est quoi, finalement, euh, quand on est euh, glaciologue ou quand on est guide d'eau de montagne, c'est quoi les enjeux là, pour l'avenir de l'environnement de montagne Il y a plusieurs choses qui s'entrechoquent.
4: Alors, ça dépend euh, comment on voit l'environnement de montagne. Est-ce qu'on y va juste en tant que... Euh, oiseau de passage et euh, je viens, faire mes va- je viens euh, passer mes vacances à la montagne ou est-ce que euh, j'y vis toute l'année. Donc euh, pour nous qui vivons toute l'année dans ces montagnes, on a en fait des problématiques qui, euh, qui vont arriver euh, je pense euh, très rapidement pour en avoir discuté avec un client euh, qui habite euh, au pied de Beldon, ça fait euh, c'est un gars qui doit avoir 70 ans à peu près. Il a toujours vécu dans son petit village au pied de Beldon. Eh ben pour lui, 2019, c'était la première année où il a eu des, a eu des restrictions d'eau. donc euh, Par exemple, nous, un des, un des sujets forts et, et, et qui va arriver très vite, ça va être l'alimentation en eau de, de nos vallées. Quand les glaciers disparaissent, les glaciers, c'est une sorte de, c'est une sorte de réservoir d'eau au-dessus de nous qui fond plus ou moins lentement ou plus ou moins rapidement l'été, mais qui nous donne en fait un accès à l'eau. Euh, qu'est-ce qui va se passer quand il n'y aura plus, d'eau, euh, plus de glace sur ces glaciers qu'ils auront disparu on n'a pas, pas vraiment de réponse par rapport à ça euh, l'autre, euh, l'autre effet pervers de la fonte des glaces et des pergélisols c'est les écroulements rocheux Donc, euh, là on en parlait pareil avant l'émission avec Antoine il y a eu des, sur les 3-4 dernières années il y a eu des, des événements majeurs euh, et qui arrive pas forcément pendant les canicules, mais plutôt après, le temps que, en fait, que la chaleur pénètre dans, le, dans la roche et que, et que ces, ces glaces fondent et libèrent ces, ces volumes rocheux assez énormes, pour le moment, c'est cantonné en fait, à la très haute montagne et affecte on va dire, les alpinistes et, euh, et les voyageurs en montagne. Mais euh, qui, qui peut nous dire là tout de suite que ça n'affectera pas un jour des volumes beaucoup plus conséquents et viendra complètement barrer une vallée? Euh, on, a déjà, on a déjà subi dans la vallée de la Romanche, donc dans la vallée où il y a la grave, la crise du chambon. Donc c'était un, un tunnel qui s'est, bah, qui s'est écroulé, ouais, qui s'est écroulé et qui a bloqué en fait, l'accès à la vallée depuis Grenoble. Euh, voilà, est-ce qu'un jour, ce ne sera pas carrément un pan de montagne entier qui s'écroulera et qui bloquera, le, qui bloquera la vallée Donc on a beaucoup d'incertitudes et peu de, ben, peu de matériel pour répondre.
1: Antoine Rabatel, est-ce qu'on a des estimations ou est-ce qu'on a euh, ben, voilà, des choses qui nous disent comment va se passer de l'avenir
2: Oui, on a des modèles qui nous permettent de... De, d'avoir une idée <coughs> bon alors euh, sans surprise euh, les modèles ils vont tous dans la même direction à savoir une, une diminution des, des superficies et des volumes de glaciaires bien sûr euh, après ce qu'il faut savoir c'est qu'il y a encore euh, malgré tout beaucoup de, d'incertitudes sur euh, la vitesse à laquelle euh, le, le, le désenglacement va se produire euh, notamment euh, les incertitudes elles viennent euh, des différents scénarios d'évolution du climat et ces différents scénarios ils vont dépendre principalement de notre capacité euh, collective à euh, limiter euh, l'émission de gaz à effet de serre qui contribuent fortement au réchauffement climatique, mais les incertitudes elles elles viennent aussi euh, des glaciers eux-mêmes, à savoir que euh, peut-être contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, on a une très mauvaise connaissance encore aujourd'hui des épaisseurs de glace. Il euh, y a très peu de glaciers sur lesquels on a des mesures de de, de l'épaisseur euh, voilà sur, en, en chaque point du glacier parce que c'est des mesures qui sont euh, assez difficiles à faire. Il faut aller sur le terrain avec euh, des méthodes radar par exemple pour mesurer l'épaisseur. Et on sait qu'un glacier c'est difficile à arpenter parce que c'est très crevassé, il y a des endroits qui sont très raides donc on peut pas nécessairement aller partout sur le glacier. Et, euh, et on peut pas non plus aller sur tous les glaciers parce que ça prendrait un temps monstrueux. Et mesurer les, les épaisseurs de glace, c'est quelque chose qui est très difficile à faire euh, par des techniques de télédétection. donc Par exemple, à partir de données aéroportées ou à partir de données satellites. Donc, euh, finalement, il y a encore beaucoup d'incertitudes sur cette, euh, sur cette variable. Et ça induit nécessairement des, des incertitudes sur euh, bah, la vitesse à laquelle le, le, le désenglacement va se faire. Après, il y a des problématiques. On a évoqué les, les risques. Hein. On a évoqué le, l'évolution des températures dans les sols avec le, le réchauffement du permafrost. Euh, dans euh, <coughs> un des, des, des épisodes, là... Euh, notamment celui dans lequel j'interviens on parle du du régime thermique des glaciers alors il y a des glaciers qu'on appelle des glaciers froids et puis euh, il y a des glaciers qui sont dits tempérés donc où la la température de la glace est celle du point de fusion et puis donc les glaciers froids où la température peut être plusieurs degrés en dessous de zéro et euh, notamment à très haute altitude dans le massif du Mont-Blanc il y a plusieurs glaciers qui sont froids et en fait quand la glace est froide elle est collée au lit rocheux donc euh, le le glacier s'écoule de manière très lente et euh, ce qu'on craint euh, pour certains glaciers comme le glacier Tacona par exemple dans le, dans le massif du Mont-Blanc c'est qu'avec le, le réchauffement et les températures on, on, on passe d'un, d'un glacier froid à un glacier tempéré et on est une déstabilisation massive d'une très grande partie du glacier qui pourrait avoir des, des enjeux très importants pour la vallée.
1: Surtout la formation du coup de lacs intra notamment
2: Alors il y a l'histoire de, de poches d'eau effectivement à l'intérieur du glacier, euh, il y en a une qui a fait beaucoup parler d'elle au glacier Rousse aussi donc dans le massif du Mont-Blanc euh, et euh, bah, au niveau du, du glacier du Mont-Blanc c'était aussi une une, une question qui a été, qui a été posée par, par les gestionnaires du domaine et puis par la, la commune de, des Deux-Alpes, hein, notamment en lien avec le, le petit lac proglaciaire que j'évoquais tout à l'heure. Quand celui-ci s'est vidangé de, de manière brutale, euh, bah, les, les gens se sont posé la question de savoir si possiblement il pouvait y avoir présence de, d'une poche d'eau aussi à l'intérieur du glacier. Mmh.
1: Et comment est-ce qu'on fait justement Quels sont les outils qui nous permettent de savoir s'il y a des poches d'eau ou
2: pas alors le, le, la méthode la, la plus simple, si je puis dire, c'est de, d'utiliser de, des ondes radar. Euh, en fait, on, on va arpenter la surface du glacier avec euh, un émetteur et donc un récepteur radar. Donc l'émetteur va émettre une onde qui va se propager à l'intérieur de la glace, qui va être réfléchie par euh, l'interface euh, entre la base du glacier et le, et le rocher, donc ce qu'on appelle le, le lit rocheux sous-glaciaire, et qui va remonter euh, du coup euh, au, au, au récepteur. Donc ça nous permet de mesurer l'épaisseur de glace. Et si on a de la présence d'eau euh, à l'intérieur du glacier, ben en fait, le signe radar va être perturbé et euh, du coup on aura une, une réflexion interne et euh, ça nous permettra de, 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 d'avoir une, une probabilité importante euh, sur la, la présence d'eau. Ensuite, une fois qu'on a réussi à cerner un peu la zone où on a une, une probabilité de présence d'eau on peut utiliser d'autres techniques euh, notamment il y a une technique qui s'appelle la, la RMP la résonance magnétique des protons qui permet d'aller euh, estimer cette fois-ci vraiment le volume d'eau qui peut être contenu à l'intérieur du glacier.
1: Et après, on peut faire, par exemple, des opérations de captage d'eau, comme ça a été fait à... sur le glacier de rousse,
2: euh... oui, effectivement, Oui, effectivement. Oui, oui. Si on, on se rend compte qu'il y a des volumes qui sont importants et qui peuvent être euh, à l'origine d'un, d'un risque de, de, de rupture de cette poche d'eau et donc euh, un risque à l'aval pour les, les infrastructures, euh, on peut mettre en place des opérations de, de, de pompage de manière artificielle, comme ce qui a été fait euh, plusieurs années euh, successives au glacier de Tétrusse.
1: Pali, Thomas, pour en euh, revenir justement à, à l'avenir euh de euh, ces environnements montagne et les, et les enjeux. Qu'est-ce qui transparaît justement dans les témoignages que vous avez pu euh, collecter euh, sur euh, les euh, travaux que vous avez faits cet été
3: Ce qui transparaît, alors il y a, y a... Pas mal de choses qui, qui transparaissent, qui ont plutôt euh, attrait euh, au, au présent, euh, à la capacité d'adaptation euh, de l'activité en montagne et de la vie en montagne, à la fois du côté des guides comme euh, Benjamin et Rhin, mais aussi euh, du côté des exploitants euh, du ski, puisqu'on a été aussi rencontrer euh, les gens qui travaillent les glaciers, qui les entretiennent pour pouvoir euh, faire des, des aménagements pour le ski. Euh, et où du coup, bon... bah. C'est clairement un sujet qui est un petit peu polémique, qui est un petit peu compliqué parce que euh, ça mobilise des infrastructures énormes euh, qui continuent de se développer à un moment euh, où où le... le le, la réserve en neige euh, sur laquelle elles se sont euh, inventées euh, n'est plus du tout la même. Et où, du coup, bon, ben bah, voilà, c'est toujours un petit peu ces, ces questions euh, d'écologie et de société. où est-ce que ben on, on intensifie, ou est-ce qu'on passe à autre chose euh, Bon, là, il y a un petit peu des éléments de réponse. Il y a des, il se trouve que euh, c'est des stations de haute altitude et des grandes stations. Hein, les deux Alpes, c'est quand même un énorme domaine. L'Alpe d'Huez aussi. Euh, donc bon, ils vont pas changer d'activité du jour au lendemain même s'ils commencent à faire un peu plus de vélo qu'avant mais ils continuent à planter des pylônes à mettre de la neige artificielle et à entretenir leurs glaciers quand ils en ont un pour pouvoir continuer à faire du ski ça pose des questions de choix de société de choix d'investissement etc qui sont à mettre en regard, et c'est fait dans les épisodes qui abordent ces questions-là, sur bah, l'économie de ces vallées, puisque c'est aussi les principaux employeurs, souvent des des gens qui vivent là à l'année. Donc ça pose effectivement euh, plein de questions. Ce qui est particulièrement clair aujourd'hui, c'est que par contre, à, à des altitudes plus basses, il y a des choix politiques qui sont faits en ce moment de continuer à, à, à maintenir des stations de basse, de basse altitude, euh, d'équiper en canon à neige euh, euh, des, des stations de, de, de basse altitude avec de l'argent public. Euh, petit euh, coucou à la région Rhône-Alpes-Auvergne. Euh, là, c'est des choix qui sont carrément clairement qui vont à, à, un peu à, à contre-courant et qui sont extrêmement discutables euh, donc euh, voilà, ça pose un petit peu ces problèmes là, maintenant on sait euh, techniquement faire des canons à neige qui arrivent à produire de la neige artificielle à des températures supérieures à zéro mais du coup qui sont beaucoup plus gourmandes en eau qui sont beaucoup plus polluantes, bon ça pose des vraies questions, jusqu'à quand on va faire semblant que le ski existe dans, dans, alors qu'il n'y a plus de neige autour à part sur la piste ça, 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 ça devient, il y a des Parfois, des images qui sont un petit peu absurdes. Bon, voilà, les enjeux, là, on, du coup, on remonte en altitude. On est sur des glaciers. Euh, le ski, c'est encore joli. Hein, euh, à la grave, aux Deux-Alpes, pendant l'hiver, il y a encore beaucoup de neige, etc. Mais il y a quand même des, des, voilà, des projections sur des temps plus ou moins longs, sur comment ça va se passer. Euh, il y a encore une économie forte de tout ça, mais combien de temps ça va durer Il y a beaucoup d'interrogations. Je pense que du, coup, du, du point de vue des stations de ski, il y a un petit peu... Euh, tant que ça marche, on continue et on continue d'investir. Bon. Euh, Et puis, après, ben dans la manière dont ça transparaît, je pense, dans les épisodes, notamment du côté des des glaciologues, il y a un peu toujours cette projection à 50 ans ou à 100 ans. Qu'est-ce qui se passe à à la fin du siècle Où ça condensera euh, en termes de bilan de masse glaciaire Et quel impact ça aura au plus proche sur, effectivement, les ressources en eau dans les vallées et puis à Laval Euh, Et puis, euh, au plus loin, sur l'élévation du niveau de la mer et la vision plus globale des choses
1: Et justement, il me semble que, par exemple, sur Beldon il reste un glacier, celui de Fredan. Sur les projections à 50 ans dans le massif de Loisan, nos glaciers qui sont cartographiés là sur cette jolie carte de Radioglace.net que tous nos auditeurs et auditrices peuvent retrouver. On en est où à peu près dans 50 ans sur ces glaciers-là
2: ah bah encore une fois ça dépendra du, du, du scénario qu'on considère en termes de, d'évolution des conditions climatiques mais euh, grosso modo c'est entre euh, 70 et euh, 90% de, de perte de surface euh, bah en fonction d'un scénario qui serait euh, plutôt favorable, donc euh, un scénario dit optimiste ou euh, un scénario euh, euh, qui serait euh, euh, relativement pessimiste ou en tout cas où on ne prendrait pas de, de mesures pour euh, faire évoluer nos, nos comportements et, 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 euh, et nos rejets de gaz à effet de serre.
1: Et justement, je me retourne vers Thomas et Pally, vous avez choisi d'éditer une une carte pour permettre euh, à à vos éditeurs, votre public, d'aller aussi euh, sur ces endroits-là. Cette carte, elle indique euh, différents glaciers. Euh, C'est presque une carte qui est déjà fausse, finalement, au vu de comment est-ce que euh, la fonte euh, s'est faite
3: bah les, les cartes qui représentent les glaciers sont toujours un petit peu fausses, effectivement, mmh. euh, puisque euh, bon, si vous si, si vous allez dans, dans, dans vos tiroirs et que vous retrouvez vos cartes IGN d'il y a 20 ans, euh, souvent, euh, ça a beaucoup, beaucoup changé. Euh, c'est, ça peut être assez... Euh, euh, assez spectaculaire hein, ces, change- ces changements c'est ce, que je c'est ce que je disais au début il euh, y a des endroits euh, notamment le glacier de Deux Alpes sur lequel je suis retourné pour le projet où, j'avais, où j'ai beaucoup skié quand j'étais ado mais je n'étais pas retourné depuis et c'est vraiment plus du tout le même euh, paysage là où on avait un dôme on a une vallée mètres d'épaisseur qui ont disparu, un retrait de plusieurs centaines de mètres du front du glacier. Euh, Donc voilà, c'est de de cet ordre-là, même parfois plus. hein, Je pense que le glacier de la Pilate, euh, en en bas, en en 30 ou 40 ans, il a dû perdre 150 mètres d'épaisseur, je pense, ou 120 mètres, ou encore plus, me (rire) dit-on. Donc voilà, c'est des... euh, dans l'épisode où Antoine intervient sur le, sur le glacier des Deux Alpes, le glacier de mont euh, en gros, ce qui, ce qui était mentionné, c'est que euh, sur les 50 dernières années, on a perdu à peu près l'équivalent de ce qui reste aujourd'hui, euh, sachant euh, ce qu'on n'a peut-être pas... Tout à fait dit jusqu'à maintenant, c'est que, euh, en gros, depuis le début du XXe siècle, on est dans une euh, augmentation progressive des températures et une fonte progressive des glaciers, avec quelques variantes, mais qu'on est dans une vraiment une accélération de, de plus en plus rapide, et que c'est depuis les années euh, 2010 que vraiment cette accélération euh, euh, est en train de, de, de dépasser le plafond. Quoi. Donc, c'est vraiment une courbe euh, qui, qui, qui monte très très vite maintenant. Et du coup, bah, ce qui va se passer dans les, dans les prochaines années, euh, effectivement, c'est, je pense qu'il y a différents scénarios, mais qui, tous, les, tous les scénarios euh, euh, prennent en compte une, une, une perte de la majorité de, des glaciers qui restent, en tout cas sur les Alpes. Quoi.
1: Je, je vous propose qu'on écoute euh, l'extrait euh, du glacier de la, de la Girose. Euh, qui euh, nous euh, permet euh, d'écouter un peu euh, justement euh, le témoignage de Lucas Davaz, notamment sur euh, euh, le glacier comme témoin euh, du climat et comme climamètre. Euh, Est-ce que tu peux peut-être nous parler un peu euh, de ce... Bah voilà, c'est, c'est, l'extrait. Les, c'est
3: donc les, l'extrait qu'on n'a pas écouté tout à l'heure. Donc ben bah voilà, donc c'est euh, Lucas Davas, glaciologue, Morgan Barbeau et pisteur, qui installe des jalons pour mesurer la fonte du glacier de la Girose, qui est un glacier qui n'était pas mesuré jusque-là, contrairement au glacier de Saint-Sorlin ou de Sarenne, euh, qui sont aussi dans les épisodes de Radio Glace, qui eux ont eu des mesures depuis euh, 50 euh, 50 ans voire plus. Donc là, c'est une expérience pour aller euh, mesurer ce glacier-là en particulier, euh, et effectivement. Euh, euh, alors Lucas, je pense qu'Antoine pourra nous, nous en parler aussi puisqu'ils sont, ils ont été collègues. Et, et, et donc il a, il a fait tout un travail de thèse sur les bilans de masse glaciaire et puis maintenant il fait un travail de médiation donc d'essayer de, de faire comprendre un peu les mécanismes du, des glaciers et du climat à, à différents publics. Ouais. Donc voilà, ce, ce projet d'aller poser des balises sur ce glacier-là s'inscrit aussi dans ce, dans ce projet de médiation.
9: Oh, ça y va, hein. Ça descend, hein. ouais. ouais! Bah, tu vois, là, on doit être à la glace, je bon. pense. Ça commence à moins bien y aller? Ça ralentit, mais. C'est vrai que tu te demandes comment ça marche, mais ça marche, quoi. Tu vois, il y a déjà quasi 2 mètres dedans. 2
10: ça... mètres dedans, donc ça veut dire qu'on a déjà fourré 1 mètre 50 Dans ah, la glace ouais. Non, on a fourré 2 mètres, quoi. Ouais, mais il y a 50 de neige. Il y a 50 de neige, à peu près. Ouais, regarde. Là.
9: Ouais, donc tu vois, on est, dans, on est dans la glace. Franchement, ça descend bien. Hein. Bon, bah parfait. Ouais, la, la sonde qu'ils ont au labo, c'est pas plus, ça descend pas plus vite, hein. D'accord.
1: Oh remonte
9: Ouais. Il y a de l'eau dedans. de toute façon on va, le... on va le caler Ouais voilà je pense que c'est bon hein.
10: ce que je vais faire c'est que je vais le mettre carrément sous la neige et puis on mettra un repère non comme tu veux, hein. juste histoire qu'il traîne bien. Ouais. Alors là, on est sur le glacier de la Girose, à la sortie du téléphérique de, de la Grave, hein, à 3200 mètres. Euh, pratiquement au départ de ski euh, des, des pistes de ski de l'hiver aujourd'hui euh, le glacier il est encore en neige à cette époque là mais dernière pour te dire euh, au mois de juin on était à, ici on était à la glace quoi ici on est pratiquement au mois d'août on a encore euh, 60-70 cm de neige donc c'est plutôt une bonne chose
9: du coup euh, du coup là on a fait un premier euh, un premier trou pour implanter un jalon en bois. Et l'intérêt de ce jalon, c'est que, au cours de l'été, la neige puis la glace va fondre. Donc la surface va s'abaisser, alors que ce jalon, on l'a inséré euh, à 4,50 m dans la glace. Et donc du coup, au cours de l'été, il va ressortir. Et en mesurant la partie qui sort, on arrive à dire combien chaque jour, chaque semaine, chaque, chaque mois, et puis au cours de l'été, combien de neige et de glace on perd... Euh, euh, dû à la fonte donc on a mis ce, ce premier jalon à cet endroit là parce qu'on n'est pas très loin euh, de ce qu'on appelle la, la ligne d'équilibre c'est à dire la ligne d'équilibre c'est l'endroit où la neige qui est accumulée en hiver fond complètement en été mais la glace elle ne fond pas euh, on l'identifie souvent sur les glaciers fin septembre ou en fonction des années mais par la ligne qui va démarquer la, la partie enneigée et en glace du glacier et donc on a décidé de mettre la première balise ici pour voir ce qui se passe entre aujourd'hui et la fin de l'été, donc fin septembre, voire courant octobre en fonction des, des conditions.
10: Je suis Morgan, je suis pisteur scouriste sur le glacier pendant l'hiver là, avec mon chien, hein, Michael, qui est chien d'avalanche. Et euh, je travaille ici toute l'année euh, sur le glacier. Donc euh, à la préparation du glacier pour exploiter les pistes de ski pendant l'hiver donc le travail consiste euh, l'automne à boucher les crevasses afin de les sécuriser uniquement sur la piste parce, parce qu'on est obligé de sécuriser une piste de ski on ne peut pas envoyer des, des clients comme ça au milieu des crevasses Voilà. ici on a un téléski un peu particulier puisque ce téléski il a été implanté en 88 et vu qu'on est sur un glacier on ne peut pas se permettre de, d'avoir des points fixes Donc là on est tout en en pylône suspendu parce que le glacier au niveau du départ du téléski bouge d'environ 35 mètres par an. Ce téléski a été construit avec un certain niveau de glace. Aujourd'hui, clairement, euh, il a tellement fondu euh, le glacier que les pylônes sont beaucoup trop hauts pour exploiter. Donc ça nous rajoute du travail à l'automne pour ramener de la neige et faire des digues pour pouvoir passer euh, sur la piste de montée sous les pylônes.
9: Donc, du coup, je m'appelle Lucas Davaz et je suis docteur en glaciologie. J'ai fait ma thèse sur les glaciers de montagne dans les Alpes françaises et les Alpes européennes. L'idée de cette thèse, c'était d'être capable de mesurer un grand nombre de glaciers à partir de mesures de terrain, mais surtout à partir d'images satellites pour pouvoir eh bien, mesurer plus de glaciers que ce qu'on peut faire sur le terrain du fait de, de l'investissement humain et logistique que, que ça demande on a pu euh, mesurer 360 glaciers sur les Alpes européennes. Donc ça a grandement augmenté le le nombre de glaciers suivis, hein, qui sont plutôt de de, l'ordre d'une grosse vingtaine qui sont mesurés euh, régulièrement sur le terrain. Depuis cette soutenance, je me consacre à plein temps à de la médiation. Et donc l'idée, c'est, avec du public, que ce soit en salle ou sur le terrain, de venir euh, observer et comprendre le changement climatique, le fonctionnement de la machine climatique et puis finalement de se servir des glaciers comme un un témoin du climat et un un marqueur. On on, on appelle les glaciers des climamètres, finalement, parce qu'ils permettent d'enregistrer la précipitation, euh, mais aussi la température. Et donc l'idée aujourd'hui, c'est sur la euh, gyrose, d'implanter des nouvelles balises pour euh, mesurer le glacier et avec une visée derrière pédagogique, donc d'emmener des groupes euh, en hiver et en été pour les impliquer dans des relevés et puis pour les impliquer dans cette démarche scientifique de mesurer un glacier et d'utiliser les données quand même, de ne pas jeter le carnet de terrain quand on arrive à la voiture pour comparer ça par rapport aux autres glaciers dans les Écrins, dans les Alpes européennes et puis voilà mettre ça en contexte avec le contexte climatique actuel.
1: Vous êtes toujours sur Campus Grenoble 90.8 et sur les radios du réseau Campus France ainsi que sur pinode.org. Vous pouvez discuter avec nous via le chat. Il y avait une notion très intéressante, Antoine, que nous donnait Lucas dans cet extrait. Il parle pas que des glaciers de Loisan, mais des glaciers européens. Avec le réchauffement climatique, justement, on se rend compte qu'on perd de plus en plus de patrimoine qui est enregistré dans ces glaciers. Il y a quelques années, il y a un projet qui s'appelle Ice Memory euh, qui a vu le jour et qui nous permet d'avoir une une vision un peu plus mondiale justement de de ces glaciers. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce projet
2: Oui, je peux en dire quelques mots. Ice Memory, l'objectif, c'est d'aller récupérer des archives glaciaires, donc des carottes de glace. en partie pour les analyser, hein, comme on le fait classiquement depuis depuis longtemps, mais aussi pour stocker une partie de cette archive euh, de manière à pouvoir la conserver pour les générations futures. Euh, En fait, ce qui se passe, c'est que euh, j'ai rapidement évoqué ça tout à l'heure, l'histoire de régime thermique euh, des glaciers, (coughs) en fait les les carottes de glace... euh, on va les récupérer dans les zones de montagne sur des sommets de très haute altitude euh, là où euh, à des altitudes où on a très peu de fonte en surface puisque si à partir du moment où on a de la fonte en surface euh, euh, l'eau qui va percoler à l'intérieur du manteau neigeux elle va être capable de euh, modifier le signal climatique finalement qui va être enregistré ça donc...
1: lave un peu en fait les informations finalement qu'on a ouais, à l'intérieur c'est ça on
2: pourrait dire ça ouais, ouais ça va avoir tendance à lessiver effectivement bien ouais. le, le, une partie de l'information euh, donc du coup il est important d'aller euh, pouvoir prélever ces échantillons bah avant que ce lessivage ne se produise. Et donc, euh, voilà, il y a un, un grand nombre de, de forages qui ont euh, été euh, prévus. Alors Il y en a certains qui ont déjà été faits au Mont-Blanc ou, euh, ou encore euh, à Linnimani euh, en Bolivie ou euh, sur d'autres sommets euh, des, des Alpes ou euh, d'autres, d'autres régions du monde. Euh, et, euh, et donc, l'objectif, c'est d'aller euh, donc récupérer ces carottes et les stocker notamment en Antarctique puisque euh, bah, finalement, euh, au cœur du continent antarctique, euh, la température moyenne est de l'ordre de moins 40%. À moins 50 degrés donc on n'a pas besoin de congélateur hein, c'est naturel que cette glace va être stockée, conservée et euh, et effectivement avec cette idée de pouvoir euh, bah garder ça pour euh, les générations futures Notamment parce que bah, on estime qu'avec les les progrès de la science, le développement de de nouvelles méthodes, on sera capable d'aller analyser plus finement euh, ces échantillons et aussi analyser des choses qu'on n'est pas capable d'analyser aujourd'hui ou alors qu'on n'a pas encore cherché à analyser aujourd'hui. Classiquement, ce qu'on fait, bah, c'est qu'on analyse euh, les gaz qui sont contenus dans les bulles d'air aujourd'hui, donc pour reconstruire euh, l'évolution des atmosphères passées. On analyse aussi la glace qui nous donne euh, un certain nombre d'informations, le contenu euh, chimique, etc. Euh, On pourrait imaginer d'aller aussi analyser la présence de virus, par exemple, ou, ou de, d'autres euh, micro-organismes, et euh, de voir comment ça a, a évolué au, au cours du temps. C'est des choses qui ne sont aujourd'hui pas faites, mais qu'on imagine pourraient être faites dans les, les années ou décennies à venir.
1: On parle beaucoup euh, ce soir des glaciers qui perdent euh, justement euh, des épaisseurs de glace. Est-ce qu'ailleurs dans le monde, il y a des glaciers qui gagnent des épaisseurs de glace
2: alors, de manière très anecdotique, si je puis dire, il y a des, il y a des régions qu'on on appelle d'ailleurs des anomalies, <rire> puisqu'elles sont vraiment exceptionnelles. Euh, il y a euh, une zone, donc, euh, euh, à, à la frontière, je dirais, entre la Chine et euh, l'Afghanistan, le Pakistan, donc dans la, la région du Karakorum, du Kunlun, au nord du plateau tibétain, où on parle de, d'une anomalie, puisqu'effectivement, c'est une région où, où les glaciers, au cours des 20 dernières années, ont, ont peu perdu, voire pour certains, gagné un petit peu de masse mais c'est vraiment, euh, encore une fois, assez exceptionnel. Et puis, il y a un un glacier aussi, en particulier, euh, qui euh, euh, constitue vraiment une une exception euh, au niveau du du grand champ de glace euh, sud de de la Patagonie. Euh, C'est le glacier Pionze, en l'occurrence, qui, euh, bah, à l'inverse de l'ensemble de ses ses compagnons, de ses voisins, euh, euh, finalement, gagne de la masse au cours des dernières années.
1: Comment est-ce qu'on l'explique
2: Alors au niveau de, de ce glacier euh, Pionze, euh la, la... Le lien avec les les très forts taux de précipitation qu'on peut mesurer dans cette région, le fait que ce glacier, contrairement à ses voisins, il a une zone d'accumulation qui est plus élevée en altitude, avec un bassin d'accumulation qui est très vaste, et et comme dans une atmosphère qui se réchauffe, finalement, on a une quantité d'eau plus importante qui peut être stockée, du coup, on peut avoir une augmentation des précipitations. Ça peut se traduire dans certaines régions par plus d'accumulation, notamment dans des bassins d'accumulation très élevés, et donc un gain de masse pour, pour certains glaciers.
1: Qui dit euh, du coup euh, perte des glaciers, dit aussi euh, évolution euh, de vos euh, métiers euh, en fonction des des conditions. Vous me disiez justement hors antenne que le métier, euh, ça fait déjà quelques temps euh, qu'il évolue, euh, déjà depuis les années 80. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ce qui s'est passé ces 30, 40 dernières années
4: alors, je ne sais pas si je suis euh, si je suis vraiment bien placé pour parler de, <rire> de ces 30 ou 40 dernières années étant donné que j'en ai que 29 mais euh, non en fait c'est plus pour passer du micro au macro euh, en fait le métier de guide par essence c'est un métier d'adaptation ça veut dire que euh, on va avec nos, avec nos clients on va faire euh, on va faire des plans sur la comète on va aller en fait euh, se dire euh, bah, on veut faire tel sommet euh, tel jour à telle heure et et en fait, il y a rarement euh, tout qui se passe comme on avait prévu. Donc, il faut s'adapter parce que euh, le matin, quand on se lève, il va y avoir des nuages noirs au-dessus alors que la météo avait dit qu'il ferait beau. Euh, parce que le glacier n'est pas en si bon état ou n'est pas si enneigé que ce qu'on pensait. Parce que euh, hier, il n'y a plus et du coup, le rocher est vers glacé ce matin. Donc, en fait, c'est un métier où on s'adapte continuellement. Donc, euh, ça, c'est au niveau micro et au niveau macro. En fait on, on fait la même chose, ça veut dire que il euh, euh, bah, par exemple si on prend l'exemple du bureau des guides de la grave, avant c'était un bureau des guides qui était fermé l'hiver, Alors, il euh, pour, le, pour le public qui connaît, euh, qui connaît la grave, la grave est notamment connue pour le freeride, mais il faut se souvenir que dans les années 80 le freeride, et notamment en France en fait n'existait pas, c'était une pratique complètement anecdotique, donc le bureau des guides n'avait pas lieu d'être. Et la majorité des guides travaillaient l'été et faisaient 90% de leur, de leur chiffre d'affaires l'été. Bah, maintenant, on est en train de se de transformer. Enfin, on s'est transformé sur les 30 ou 40 dernières années, comme tu me le demandais. Et on... alors bah, pour ma part, je suis on va dire à 50-50 entre l'été et l'hiver. Euh, on en discutait avec Erin. Elle, euh, elle fait quand même plus de sorties l'hiver que l'été. Mais voilà, on a su s'adapter en fonction des conditions. Et je pense que bah, je n'ai pas, pas d'énormes inquiétudes, pour les, en tout cas pour les guides, pour les années futures, dans le sens où on trouvera en fait moyen de, de s'adapter et de, et de faire de nouvelles activités.
0: Et comme Benji l'a dit, ouais, on, on s'adapte tout le temps. Et, euh, et ouais, je travaille plus en hiver que l'été. Mais même en été, euh, les derniers étés... Euh, la saison, c'était de plus en plus court. On finit euh, même fin juillet, mi-août, parce que ouais, les conditions, soit il y a trop de chutes de pierre, ou les édouements, ou, ou les glaciers sont trop compliqués avec les rimes euh, De passer, il y a quelques itinéraires euh, des courses en montagne qu'on ne peut pas faire avec les clients. Alors l'été dernier, euh, moi je suis passé la formation de VTT aussi. Il faut juste ajouter... Quelque chose d'autre pour le métier, il faut diversifier un petit peu. Ben, il passe la formation en canyon. Alors, oui, on, on espère qu'on peut faire la montagne euh, toujours, mais on, on s'adapte aussi avec euh, plusieurs choses. Et vous êtes beaucoup comme ça à, à
1: chercher d'autres économies sur euh, la montagne, justement
9: bah,
4: je pense qu'on va, en tout cas tous être obligés de le faire, quoi. Enfin, faut pas <rire> même se voiler... les
1: derniers réfractaires.
4: <rire> ouais, non, mais faut pas se voiler la face. Euh, le, le ski, concrètement, avec les sommets qu'on a un peu autour de, bah, même autour de Grenoble, dans les Alpes, en fait, sont suffisamment hauts pour que même dans, dans une cinquantaine d'années, on puisse continuer à skier. Sauf que la saison sera tellement courte. La, l'autre facteur euh, qui est non négligeable, c'est la limite en fait pluie-neige. La, l'altitude de la, de, moyenne de cette limite pluie-neige va avoir tendance à remonter. Donc euh, là, actuellement, le village de la Grave est à 1400 mètres d'altitude. Quand on parle avec les anciens, ils disaient mais, il y avait euh, continuellement de la neige au village pendant, le, pendant l'hiver. « Ce qui, si on le traduit en langage skieur, ça voulait dire qu'on bah, pouvait partir du sommet du téléphérique et skier jusqu'au village sans déchausser. Euh, là maintenant c'est plus le cas tout au long de la saison euh, sur, si je parle des 5 dernières années euh, début de saison au mois de décembre, mois de janvier il peut faire très froid mais par contre il n'y a pas de précipitation donc pas de neige, donc euh, impossibilité de descendre jusqu'au village et puis après à partir de mi-mars, fin mars c'est pareil, on ne descend pas jusqu'en bas donc oui le ski va toujours être possible ça va devenir une, une pratique qui sera de plus en plus anecdotique à mon avis donc euh, il va falloir juste... Euh, bah, déplacer la saison on avait l'habitude de euh, faire du ski de randonnée plutôt au mois d'avril, peut-être qu'on le fera plutôt au mois de février, au mois de mars euh, pour la cascade de glace voilà bon, c'est concrètement anecdotique ça veut dire que les dernières années on avait une saison de glace qui, de cascade de glace donc c'est la, la pratique de la cascade de glace c'est grimper sur des cascades de glace euh, sur des cascades d'eau qui ont gelé euh, mais qui étaient euh, de l'ordre de 2 à 3 semaines des fois un mois au mieux euh, il voilà, faut juste changer nos habitudes on avait l'habitude de faire d'une certaine manière il faut juste euh, réfléchir un peu sortir du moule et, et faire autrement mais on va y arriver
1: et pour un de la mèche un peu moins boueux sur le bas euh, peut-être déplacer la date ah ça il
4: faut voir avec l'organisation je ne suis pas décideur là dessus mais ça pourrait être une idée oui.
1: j'aimerais bien qu'on revienne un peu avant la fin de notre émission sur la médiation par, euh, par l'écoute euh, justement, on a beaucoup parlé d'art-science, mais finalement, c'est quoi être euh, créateur sonore euh, à l'heure euh, actuelle
7: euh, c'est quoi être Alors ça, c'est une, c'est, c'est une vaste question. Bon, déjà, le, 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 la terminologie même de, de création sonore, c'est quelque chose de, c'est très très vaste. Hein, ça englobe. On n'est
1: même pas d'accord entre nous des fois. Ouais, ouais on, <rire> on,
7: on, nous, nous on, avec Pali, on se revendique plutôt euh, comme étant des musiciens et des gens euh, inscrits dans dans, dans dans la musique expérimentale. Euh, effectivement quand on arrive sur des projets euh, comme Radio Glace on, on sort de, de la musique expérimentale pure on arrive encore une fois sur euh, des hybrides entre la radio et la, et la composition euh, qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui euh, d'avoir cette pratique là eh ben, euh, je pense que la, la question de la médiation par exemple elle ne se posait pas forcément en tout cas je ne sais pas pour toi mais euh, euh, elle ne se posait pas. Moi, quand j'ai commencé, il y a un peu plus d'une vingtaine d'années, c'est-à-dire que euh, très occupé par les environnements naturels, euh, on parle beaucoup plus d'écologie en lien avec le son, qu'on a, que, que, que moi, je pouvais en parler il y a, il y a, une, il y a une vingtaine d'années. Euh, le son a émergé comme une pratique euh, importante, en fait, sur ces questions-là. Déjà parce que le... Euh, le, les grands questionnements autour de l'écologie ont fait émerger, on va dire, un rapport sensible dans lequel le problème de l'écoute s'est posé. Euh, on l'a, par exemple, perçu pendant le, pendant, pendant le confinement de l'année. On n'a jamais, au- jamais autant entendu parler d'environnement sonore.
1: Hein. Et d'urbanisme
7: sonore. Et du urbanisme sonore. Les gens ont pris conscience de quelque chose, en fait. Mmh. Voilà. Euh, et euh, aujourd'hui, ça paraît, euh, ça paraîtrait insensé de ne pas, euh, comment dire, de, de pallier nos pratiques avec ces formes de problématiques parce que finalement, euh, on, est, euh, on est, comme beaucoup d'autres, hein, mais euh, on est un peu au cœur du problème. Moi, je, par exemple, on, on se rend compte, je peux dire, on se rend compte que euh, pas mal de nos, de nos sons et de nos enregistrements euh, ont aujourd'hui des valeurs d'archives. Ce qui 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 n'était pas du tout là au moment où ces ces prises de son ont ont été réalisées. Donc on réfléchit à ça et euh, et voilà, cette cette idée de médiation bah, elle s'impose un peu d'elle-même. Alors il y a quelque chose aussi, c'est que la médiation elle elle vient par par une autre embouchure, c'est que euh, travailler sur des projets comme ça, ça nous permet nous aussi de sortir du champ très restreint de la musique expérimentale et de proposer à l'écoute peut-être, un, de, de proposer l'écoute à un public plus large. Euh, le, 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 le geste d'écoute et la position d'écoute n'est pas quelque chose du tout d'anemi pour tout le monde. Si on peut aussi faire passer cette culture-là et ces préoccupations-là, euh, voilà, ce rapport sensible à l'écoute à travers ce genre de projet, c'est notre entrée.
1: Après, je suis désolée, c'est une question rhétorique que je vais vous poser, mais est-ce que vous ne pensez pas qu'en tant que créateur sonore, on a justement euh, euh, la responsabilité de, la, de l'état d'esprit dans lequel on met par le son et ce geste d'écoute les personnes qui nous écoutent, justement Parce que vous parliez de l'esthétique, du beau, voilà, mais il y a aussi des trucs qui grattent, qui font mal, qui, même par le son. Est-ce qu'on n'est pas un peu euh, responsable, finalement euh
7: Alors, complètement on est complètement responsable de ça. Et venant de la musique expérimentale, le beau et le pas beau... On... Ça
1: n'existe plus.
7: Ça n'existe plus. Ça n'existe plus.
1: Et justement, euh, pour nous faire un peu rentrer dans les coulisses euh, de ce qu'on va euh, entendre euh, dans, dans quelques minutes, comment est-ce que vous avez travaillé euh, justement euh, ce que vous allez nous, nous présenter euh, qu- Comment est-ce qu'on travaille avec des sons comme ça, naturels euh... Donc on va enregistrer, mais ensuite, qu'est-ce qui se passe en fait, dans l'objet de création
7: Je vais passer la parole à Pali, qui a fait une grande partie du travail de studio sur, sur ce projet, il faut, faut quand même le dire. Euh, sur, sur, le, sur, le, sur, le, sur le rapport à ce type de projet, et même le rapport à l'enregistrement de terrain ce qui est, le, l'enregistrement de terrain en général, ce qui est très important de dire, c'est que le travail de composition il se joue en grande partie sur le terrain. Euh, quand on revient euh, du terrain avec nos boîtes de son, on a déjà des choses euh, qu'on peut assez aisément euh, nous proposer comme des compositions à part entière. Voilà. Qui sont plus ou moins composées par, le, par, le, par, par l'environnement et le placement des microphones. Donc ça, nous, ça nous intéresse beaucoup. Dans le cadre de Radio Glass, il y a eu l'ajout de filtres, il y a eu l'ajout d'une, de, de transformation électronique, comme on l'entendra également dans le concert. Et après, plus techniquement, nous, on est rentrés avec nos paquets de sons qu'on s'est échangés aussi. Et pour ce qui est, en tout cas, de la... Moi, j'ai pas participé au, au travail d'interview du tout. Euh, pour ce qui est de la, de la composition des pièces sonores, on a en fait travaillé chacun de notre côté, c'est-à-dire chacun un bout de la France, et puis euh, mis en commun. Mais je peux laisser la parole à, à Palier pour euh... parler de ça aussi. Oui, peut-être juste pour euh,
3: élargir un petit peu, parce que bon, ce projet-là, il s'est fait avec euh, aussi. euh, les contraintes de temps, les changements liés au, au, au confinement et au décalage du projet, euh, les, les réalités de, de, euh, financières pour avoir du temps à passer sur le terrain, puis en studio, etc. Bon, à chaque fois, il y a des contraintes euh, de cet ordre-là, euh, principe de réalité. Euh, on a quand même réussi à, à, à mener euh, la collaboration et le projet euh, jusqu'au bout. Après, plus largement, ben bah, voilà, sur la, la manière d'approcher euh, euh, tout ça, même si on utilise, euh, voilà, on parle de musique, de musique expérimentale, de composition, il euh, faut quand même rappeler que justement cette dimension expérimentale fait qu'il y a aussi euh, euh, un certain empirisme dans l'approche. Euh, moi je me reconnais et je me revendique même euh, comme musicien, parce que je pense que ce, tout comme Thomas, ce que je travaille, ça questionne la musique, en tout cas, ça questionne les cultures qu'on a et notamment de nos cultures d'écoute et, et, et ça s'écoute comme de la musique et ça veut dire quelque chose euh, sur euh, ce niveau d'attention là cette manière de le consommer entre guillemets etc c'est à dire où, où se glisse l'écoute et la musique dans les pratiques culturelles dans les pratiques sociales etc euh, comment ça nous relie euh, et tout ça euh, donc même si c'est des sons que beaucoup euh, pourraient considérer comme non musicaux pour moi ça, le, ça, c'est de la musique parce que c'est, ça s'inscrit dans une culture d'écoute qui est celle-là euh, par ailleurs je suis incapable de lire trois notes sur une portée ou de jouer deux accords guitare donc euh, moi je viens des arts plastiques je, suis, je me suis mis à travailler le son euh, comme je travaillais euh, la matière ou l'image avant euh, et du coup voilà avec une approche de euh, mettre les mains dedans, voir ce qui se passe apprendre des trucs sur le tas, sur le terrain et et petit à petit, et puis finalement bah, tous les projets de composition euh, euh, se font plus euh, euh, avec cette euh, au fur et à mesure de construire une écoute, de construire une pratique de construire une gestuelle, une attention etc. euh, plutôt que d'avoir appris euh, quelque chose avant, d'avoir appris un langage ou un un codage euh, avant pour être capable de le reproduire Euh, d'où aussi je pense euh, cet enjeu euh, à la fois D'aller visiter du côté des sciences euh, ou de l'anthropologie pour trouver des ressources euh, qui vont nourrir en fait la pratique musicale tout autant que euh, d'autres écoutes. Euh, Et puis aussi euh, bah, ce ce rapport au terrain, quoi c'est effectivement, comme le disait euh, Thomas, c'est là que ça se joue, euh, de de, de passer du temps soi-même à l'écoute, à trouver quelque chose et en fait bah, avec un micro... euh, on fabrique du son, mais en le découvrant. Et du coup, il bah, y a un moment où on va s'arrêter sur quelque chose et on va sentir que ça, ça euh, cristallise, ça, 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 ça fait apparaître euh, ce qu'on avait en tête ou quelque chose qu'on n'avait pas du tout en tête, mais on, en tout cas, quelque Quelque chose se passe euh, et c'est ça qu'on va avoir envie de garder. Très concrètement, euh, il s'est passé euh, dès les premiers jours euh, de terrain euh, avec Thomas sur le glacier de la Girose, des choses qu'on n'avait pas du tout euh, imaginées en plongeant des hydrophones, des micros submersibles au fond des crevasses où il y avait des des collections d'eau qui étaient à la fois en train de dégeler, de regeler avec beaucoup d'échanges d'air, etc. Où il s'est passé des des choses très étonnantes à ce moment-là. Et puis, euh, bah, quand on est face à des terrains aussi grands et qui demandent autant d'efforts, parce que bon, remonter un glacier, le traverser, essayer de se dire, ah, bah, je vais aller faire une prise de son là, bon, ça prend une heure et demie. Donc euh, voilà, avec beaucoup de matériel à transporter. Et puis tout à coup, bah, il se passe quelque chose et euh, sur l'étendue de ce glacier euh, euh, immense qui fait plusieurs kilomètres carrés, bah, on va se concentrer sur un petit trou d'eau où il y a une bulle qui sort d'une certaine manière et qui dit tout le, glacier, tout le reste du glacier. En fait. Et du coup, il voilà, y a une espèce de, de, de changement d'échelle permanent euh, dans, dans l'attention euh, qu'on porte à, à, à l'environnement je pense qu'il qui témoigne bien aussi de, ce, de tout ce processus quoi
1: et puis euh, finalement avec le son comme avec la photo il y a aussi cette question d'être là au bon endroit au bon moment
3: ouais mais finalement moi j'ai l'impression que enfin c'est, c'est pas ouais c'est, c'est, c'est plutôt d'épuiser <rire> d'épuiser le moment euh, je sais pas moi j'ai jamais eu l'impression d'avoir chopé le super événement quoi Enfin si, pendant que j'interviewais Erin, il y a eu une chute sérac juste derrière, c'était magnifique. Mais bon, <rire> voilà, il y, a des, il, y a, okay. il y a des petits coups de bol, mais par, par contre, moi, je pense que toutes les, les prises de son où, où il s'est passé quelque chose de vraiment fort, c'était plutôt de découvrir un truc et d'aller continuer à gratter et puis de voir derrière qu'il y avait encore des couches et des choses et, 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 et de trouver une matière qui s'épaissit comme ça. Euh, et puis finalement, qui n'est pas forcément... Euh, 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 énorme euh, euh, en soi, mais euh, tout à coup qui a élevé tension euh, parce que c'est un truc qu'on n'avait pas prévu et puis on se met à écouter différemment, etc. Et c'est là que ça se passe. Et sur le chat de Pinot, on me demande une chute de quoi Donc une chute de Sérac. Un Sérac, c'est un, un gros bout de, de glacier euh, fracturé euh, qui parfois tombe.
1: Ça peut être aussi un fromage, mais là, c'était pas le propos. Le
3: fromage étant,
7: euh, étant nommé euh, pour le... parce qu'il ressemble au bout de glace.
0: Ouais, Thomas. Je, je,
7: je rebondis ouais, un petit peu sur ce que disait Pali à l'instant, mais euh, ce, ce rapport au terrain, euh, c'est, c'est là qu'on euh, ne peut pas échapper aux questions d'altérité, en fait, avec le lieu et avec ce qui nous entoure. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'on un... n'est pas dans un studio où on est maître du son, où on pilote tout très précisément. On est de toute façon dépendant euh, du contexte, de l'environnement, de la fatigue, de la météo, de tout un tas de choses. Alors, en, en plus de, de du, du moment, euh, ce, cette, cette fameuse petite bulle qui va sortir à un endroit très localisé du glacier, on pourrait peut-être tourner dix ans en rond sans la trouver. Euh, mais voilà, il y a un moment, il y a tout un tas de choses qu'on ne maîtrise absolument pas, qui se créent. Et le rapport euh, au, au micro sur le terrain est constamment fait de ça. Euh, on est... On, on ne peut, peut pas échapper à tous ces paramètres. Donc, à mon sens, on est constamment en train de se poser ces questions du rapport avec le lieu, ces questions d'altérité, avec le, ce qu'on appelle le non-humain dans l'anthropologie, beaucoup, et qui influencent la pratique. Pour moi, c'est un, vraiment un aller-retour con, constant. Il y a une espèce de boucle. Comment, euh, comment le lieu, à, à travers de tous ces paramètres, va influencer le rapport à la composition, à la pratique du micro Et en fait, ce, ce truc-là, ça n'arrête finalement jamais.
1: Le bon placement du micro au bon endroit, au bon moment. De toute façon, la seule chose qu'on peut maîtriser, finalement, c'est d'avoir assez de batterie et une carte SD vide. Euh,
7: c'est un peu ça, ouais. <rire> Et Même ça, des voix, ce n'est pas totalement acquis.
1: <rire> Merci euh, beaucoup. Euh, je vous propose d'écouter un dernier extrait euh, pour que vous puissiez vous placer justement en, en, en mode concert. Mais euh, d'abord, je voulais euh, remercier surtout nos invités euh, de... Euh, de euh, ce soir, qui nous ont euh, justement donné euh, du temps. Et euh, c'est encore euh, une chose très précieuse. Euh, merci beaucoup, Antoine Rabatel, d'avoir été avec nous. Ben, merci à vous. Je rappelle que vous êtes sociologue à l'IGE, l'Institut des géosciences et de l'environnement de Grenoble. Exactement. Merci beaucoup à Erin Smart. Merci et à vous. Merci beaucoup <rire> d'être venu de très loin, mais finalement d'assez près. <rire> oui. À Benjamin euh, River, qui est lui aussi... Euh, euh, guide de haute montagne, pardon, à la Grappe.
4: Ouais, merci à vous pour l'invitation.
1: <rire> et merci euh, à Pali et à Thomas euh, d'être à l'origine de ce euh, projet que euh, je rappelle euh, est proposé dans le cadre de euh, Paysage Paysage porté par le département de l'Isère.
3: Euh, oui, et puis donc euh, bah voilà pour euh, resituer un petit peu, là, il nous reste quand même euh, une heure euh, qu'on, mais qu'on va passer euh, avec Thomas à rejouer un petit peu euh, euh, les sons qu'on a enregistrés justement euh, sur le terrain, euh, de manière un peu plus libre. On va reprendre nos, nos casquettes de musiciens un peu plus là, euh, avec, euh, avec nos outils, nos filtres, etc. Euh, on reprendra la parole euh, à, avant la fin, notamment pour faire un petit générique et remercier tout le monde comme il se doit, rappeler les adresses web et les choses comme ça. Euh, et puis donc là, on écoute... Euh, on écoute un extrait, tu disais, je sais plus. Alors, euh, c'est l'extrait
1: euh, de l'alpinisme. Ah oui. Euh, c'est l'extrait numéro 6 pour la technique. Donc, voilà.
3: <rire> Donc c'est, un, c'est, c'est une interview, un entretien avec euh, Jean-Marc Rochette, qui est auteur de bande dessinée euh, et, et alpiniste, et qui, ouais. qui a été alpiniste, qui était auteur de bande dessinée, qui redevient al- alpiniste, qui est
11: retourné s'installer là-haut. Je suis arrivé ici donc j'avais une dizaine d'années, J'ai surtout au début j'ai fait de la randonnée comme tout le monde mais j'ai vite compris que j'étais attiré par la haute montagne. Donc à partir de ce moment je me suis intéressé, j'ai commencé à lire la littérature de montagne, Terret, rebuffa, la Lachenal, tous les gens de l'époque. Et puis j'ai rencontré un jeune camarade qui s'appelait Philippe Sempé dont les parents venaient en vacances ici tous les étés. Et on a commencé à grimper ensemble augmenter mon niveau et donc commencer à faire des montagnes et des montagnes et des, des montagnes et ici je, je, je cumulais des, une liste de courses pour faire le plus de voies possible, au début les plus faciles et puis après on passe au plus difficile, etc. etc. Voilà. J'ai été vraiment pris par la montagne et en fait j'ai oublié cette passion pour la peinture et pour le dessin et je me suis vraiment consacré à l'alpinisme et d'ailleurs à l'école j'étais plutôt bon élève et d'un coup je suis devenu très mauvais élève, je ne faisais plus rien. Je... Et Jusqu'à ce que j'ai eu un accident euh, en 76. et à ce moment-là, euh, ça n'a pas été immédiat, mais il y a eu une transition et j'ai vu que je commençais à avoir une forme d'angoisse sur le rocher. Donc en 1976, j'ai commencé vraiment à me consacrer à la bande dessinée et très curieusement, ça a relativement vite marché. Quoi. Enfin, Vite marché par rapport à un métier où on ne gagnait pas d'argent. Hein. Donc simplement, j'étais, disons je pouvais être dignement pauvre. Hein. Je suis revenu cycliquement, mais il euh, y avait un côté, j'étais plus du tout en forme parce qu'à l'époque je fumais. Euh, et donc j'ai complètement arrêté. Je m'y suis remis euh, en 2015-2016, au moment où, où j'ai fait ma biographie. Je me suis aperçu qu'il fallait que je revienne en montagne pour pouvoir faire des photos, pour retourner un peu l'ambiance, j'avais un peu oublié. Quoi. Et c'est comme ça que j'ai refait la voie normale du, du Coolidge. Euh, Jusqu'à refaire la traversée de la neige, et puis la dernière, les savoyards, donc je regrimpe. Enfin, je regrimpe pour un type, j'ai 64 ans, donc c'est pas, je vais pas révolutionner l'alpinisme, mais, mais disons que je recommence à grimper, quoi. Là, pour l'instant, j'ai refait les grandes classiques, j'ai refait la, la, la traversée de la neige, il y a deux ans, et je, je, on est passé trois jours avant le grand effondrement, donc, euh, c'est passé juste, et c'est vrai que maintenant, j'ai tendance à plus vouloir grimper en juillet, août, quoi. Je trouve que c'est trop dangereux, parce qu'il y a beaucoup de chutes de pierres. Hein. Enfin, tout ça avec le permafrost qu'ils font, tout ça, c'est vrai que c'est pas très rassurant d'aller grimper euh, dans ces périodes-là, maintenant. Quoi. Donc les gens, et c'est vrai que la jeune génération a tendance à grimper plutôt euh, en juin ou en mai. Alors, il y, y a peut-être un peu des dangers d'avalanche, il faut faire un petit peu attention, mais c'est quand même plus sain au niveau du, du, de la haute altitude. Et voilà, et donc, euh, moi, je crois qu'on va rentrer peut-être, non Parce que là, il va pleuvoir. Hein. Moi j'étais surtout un Montagnard, j'avais vraiment un grimpeur d'oisons, c'est-à-dire que euh, j'avais un très très bon euh, sens de l'itinéraire, à la montée comme à la descente, je pouvais pratiquement passer sans trop de topo. Quoi. Pour moi, un grimpeur d'oisons c'est quelqu'un qui, qui sait que la montagne est dangereuse, qui l'aime mais qui s'en méfie quoi, quand même. On a un rocher ici qui est quand même très peu sûr, même belle expression, hein, dans l'oison on pousse les prises, on les tire pas. C'est-à-dire, on les remet en place pratiquement. Les cailloux, vous mettez le pied sur un bloc, il part, c'est, c'est, c'est pas bon. Donc il faut être un peu chamois, il faut se méfier. Dans la voie normale de, de la mèche, elle se traverser le glacier carré, quand je l'ai fait, a presque disparu. Donc on se retrouve sur un endroit qui était un, un, un glacier suspendu magnifique. On s'est retrouvé sur une bonne partie où il y avait des cailloux. Quoi. Et d'autres endroits, par exemple la voie normale du râteau, qui était une voie qui était quand même très facile, à la portée pratiquement de tout le monde. Et là, on se retrouve avec euh, un passage de rimez euh, un petit peu douloureuse, un peu ouverte, euh, et après euh, toute une partie, trop quatre longueurs pour atteindre un col, un rocher vraiment mauvais, ce qui fait que ça peut devenir dangereux. Par exemple, si on a une cordée en dessus de gens pas très... qui ne font pas très attention, ça peut devenir limite. Quoi. Ah non, non, c'est, c'est devenu ici, c'est devenu euh, une autre montagne.